0: Mal. Mal. (lacht) (lacht) Mein Schatz. Mein Schatz. Kaupe Talk. Der total investigative Kreativ Talk.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Carpe Talk, dem total investigativen Interviewformat von Carpe Artist, dem total kreativen Kreativpodcast. Yay. Mit Safina Arts, Lilith Korn und Mary Kronos. Und was soll ich sagen, unsere liebe Fina, krank wie sie ist, lässt uns einfach knallhart im Stich. Ja. Weshalb äh, diesmal Lil und ich im Carpe Talk sind. Aber weil es nur zu dritt so richtig Spaß macht, haben wir natürlich wieder eine unglaublich tolle Gästin dabei. Und das ist Cassandra Kramer von Cassandra uh, Kramer Design.
2: Es ist, es ist uns eine Ehre. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken.
3: Oh, <lacht>
1: ausgezeichnet. Ausgezeichnet. direkten kabe moment ausgelöst hier. Ja, und das in der ersten Minute, Donnerwetter. Ja.
3: Ich glaube, das ist ein Rekord. Würde ich auch sagen. Ich auch
1: sagen. <lacht> ähm, also sag mal, bevor wir anfangen, damit unseren Hörern zu verraten, wer du bist und warum du hier bist, äh, sag doch mal, wo sind wir denn hier jetzt überhaupt? Also
2: wir befinden uns gerade hier am Strand, weil es ist so warm, dass es oh. nichts besseres gibt, als sich jetzt hier am Strand mit einem mm. schönen Sex on the Beach oder Mojito ähm, vorzustellen. Ich nehme und, Pina Colada. Und <lacht> Pina Colada ist auch super. Viele sagen Pina und dann sterbe ich immer innen drin. Aber ja,
1: aber ich habe aber auch kaum J gesagt.
2: Aber es ist schön. gut, dass es gut klappt.
1: Ich glaube auch, damit haben wir direkt schon einen äh, Teil von dir verraten. Nämlich, dass du nicht die ganze Zeit in Deutschlands Norden verbracht hast von deinem Leben.
2: Das stimmt. Ähm, Ich habe vor meinem vierten Lebensjahr, bis ich 14 war, also zehn Jahre in Spanien gelebt, mit meinen Eltern im im Wohnwagen. Ähm, Mary, zeigt aufs Mikrofon, aber ich will ihr in die schönen Augen gucken. (lacht) Ich drehe mich mal ein bisschen weiter zu euch. Also erzähl mal, (lacht) zehn Jahre in Spanien. Wieso, warum, weshalb äh, und... Was dir noch alles einfällt. <lacht> Vielleicht ist es euch aufgefallen, aber auf Social Media sind jetzt alle im Hashtag Vanlife. Alle wollen sie ihren eigenen Wohnmobil, ihre eigene Auto umbauen zum Wohnmobil. Und meine Eltern haben das damals schon in den 90ern gemacht und haben sich gesagt: ja, ach, Peace Genau, Peace Deutschland, wir haben keine Lust. <lacht> wir wandern jetzt einfach mal mit unseren zwei Kindern und zwei Hunden aus in einem Wohnmobil und sind nach Spanien ausgewandert. Man sicher ja sonst nicht. Genau, und dann haben, ja. wir da ge- haben wir da einfach als Hippies gelebt. Und das ist ja krass. ich habe zehn Jahre dann am Strand verbracht, beziehungsweise immer im Wechsel, also in, im Sommer, der drei Monate lang ist tatsächlich. Die Sommerferien sind drei Monate lang in Spanien. Dann tatsächlich im. ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> Und dann ähm, tatsächlich immer im Winter in den Häusern, weil die dann sportgünstig sind, weil wir in den Touristen ganz unten in Andes- Andalusien gewohnt haben. Und ah. da sind die im Winter natürlich keine Touristen da und dann sind die immer Sportbillig, dann sind wir dann mal rein und dann im Sommer wieder raus. Also kannst du auf Spanisch? Sí.
1: Will, willst du irgendwas auf Spanisch über uns oder zu uns sagen, von dem wir dann keine Ahnung haben, was das damit auf sich hat? Solches chicas más hermosas.
2: Oh, das klang irgendwie gut. Das mit den Chicas war
3: nicht <lacht> schlecht. Chicas, Chicas. Ich habe Chicas verstanden. Wir müssen ja irgendwie die Kurve kriegen zu dem, was du jetzt machst und warum wir dich überhaupt eingeladen haben. Genau. Ich habe mich Hat nur das? eingeladen,
2: weil ich ein toller Mensch bin.
3: Super ja,
1: interessant.
3: Nein? Na Das natürlich sowieso. <lacht> Mensch,
1: also das ist Aber, die
3: Grundlage. Ähm, war denn Spanien eigentlich eine Grundlage? Wo du gerade Grundlage sagst, Mary?
2: Ähm, für mich? Für die Kreativität? Sag ich für die mal? Kreativität... Ähm, ich muss dazu sagen, alle Leute hatten sie einen Fernseher, außer wir. <lacht> Zum Beispiel, wenn wir im Wohnmobil waren, hatten wir keinen Strom, kein fließend Wasser, kein Internet. Damals gab es noch kein Internet. Ich bin noch nicht so alt, aber schon so alt, dass es damals noch kein Internet gab, <lacht> sagen wir so. Ähm, und dementsprechend musste ich mich immer kreativ irgendwie anders beschäftigen. Sei es mir, mhm. Geschichten auszudenken und äh, in den Dünen rumzukraxeln und das selbst zu... nachzuspielen Nachzuspielen oder tatsächlich zu Hm. malen meine eigenen hast du auch
1: Thriller nachgestellt
2: Thriller nein ich war mir der Fan ich muss mich jetzt (lacht) ich muss mich jetzt outen ich habe tatsächlich ich liebe Vampire oder habe Vampire geliebt Mhm. meine Mama hat mir im Hochsommer hatte ich dann so ein Vampire Cape und bin da immer mit (lacht) (lacht) rumgelaufen und ähm, ich habe viel gezeichnet denn mein Vater ähm, ist unglaublich talentiert ich bin nie an sein Talent rangekommen aber Ähm, mein Urgroßvater war Hamburger Bühnenbildner nach dem Zweiten Weltkrieg und ich habe auch noch originale Bühnenbilder aus den 40ern bei mir rumliegen. Einfach so.
4: Oh, cool. Ich hatte auch schon mal
2: gedacht, das in einem Museum anzubieten, aber ich habe mich noch nicht drum gekümmert. Und ähm, mein Vater hat dieses Talent geerbt, äh, hat unglaublich viel gezeichnet und hat Trommeln gebaut in Spanien. Das bedeutet, das hat er sich selbst beigebracht. Meine Mutter hat sehr viel Kunst gemacht. Also Makramee, die hat Batikklamotten verkauft und solche Sachen. Könnte auch meine Mutter ein bisschen sein. <lacht> genau. hippymäßig, so hippiemäßig. Ja. Genau. Ja, hippie ist ein ganz gutes Stichwort. Also wir ja. waren tatsächlich als die deutschen Hippies bekannt. Und ähm, <lacht> ich hatte natürlich auch keine anderen Hobbys. Ich habe damals sehr viel, wenn ich dann mal Fernsehen geguckt habe, Animes und Mangas gesehen. Ja,
1: kommt mir bekannt vor. <lacht> und dann habe ich
2: natürlich sehr viel Spalter. gemalt. Ähm, und da ich da auf die Dorfschule gegangen bin, war ich halt immer die komische... Hippie-Tante, die gut malen konnte. <lacht> ich hatte einen Bären und zwar, den, den habe ich Pünschi genannt und der König... Wie? Pünschi? Pünschi. Oh. Und äh, der... Ha, mein Vater hat immer El Rey König Pünsch, was eigentlich der König König Pünsch genannt und ich habe immer Geschichten zu ihm geschrieben. Zu diesem Bären, den habe ich heute auch immer noch. Und das ist tatsächlich dann auch das mit dem Schreiben angefangen, aber ja. Hm.
1: Vielleicht können wir jetzt die Kurve kriegen, zu dem man sich...
2: Also was schreibst
1: du auch. Also man kann sagen, du hattest eigentlich gar keine andere Wahl, als deiner Kreativität voll und ganz zu verfallen. Auf jeden Fall.
3: Sag mal, Mary,
1: ist das auch so ein kreatives Chaos wie wir? Ja. Yep. Ah,
3: okay, ich verstehe, weil mhm. vielleicht soll ich kenne ja Chaos die, die Cassie an. nur als eine Sache, die sie noch nicht verraten hat, quasi.
1: <lacht> ja, deswegen, ähm, wir sollten vielleicht unsere Hörer wirklich nicht länger auf die Folter spannen. Weshalb bist du eigentlich heute hier? Also ich bin Coverdesignerin. designerin ah. ah. Ich mache das jetzt seit... Fast über
2: zehn Jahre, also seit 2010. Voll
1: der alte Hase schon.
2: Voll der alte Hase schon. Und zwar bin ich damals, gab es die Plattform Bookricks. Und die hat eine Plattform. Die, die gibt es noch, aber nicht mehr so in der Form, wie sie damals ah, gab. Ja, okay. Und zwar hat man dort ähm, seine Geschichten online gestellt. Und diese Geschichten äh, waren tatsächlich kostenlos. Also die hat man nicht zum Verkauf angeboten.
1: Ich habe da auch noch irgendwie zwei, drei Kurzgeschichten in BookRigs, glaube ich. Genau. Viel Spaß beim Suchen, Leute.
2: <lacht> ich auch. Bitte sucht nicht noch mir. Nein, bitte nicht. Ich glaube, ich, ich glaub, habe es privat ich, gestellt. Du
1: weißt, das ist so, wie wenn man Leuten sagt, okay, ich verrate jetzt ein Geheimnis, aber du darfst es niemandem genau, erzählen.
2: Äh, ich, ich <lacht> und dort auf BookRigs war es tatsächlich so, da gab es verschiedene Gruppen, so ein bisschen wie Facebook. Und da hatte man auch richtige und Man hat sich richtig Ach. ausgetauscht. Und 2010... Und nur, ne- also zwischen 2009 und 2010 war die Geburtsstätte des Self-Publishings. Da hat Amazon das erste Mal angefangen, dieses KDP ähm, anzubieten. Und plötzlich gab es sehr viele Leute, die Bücher geschrieben haben und sie selbst veröffentlicht haben. Aber es
1: gab keine oder kaum Coverdesigner dafür. Ah, kleiner Einschub für all die Leute, die mit KDP nichts anfangen können: das heißt Kindle Direct Publishing und ist äh, im Prinzip die Self-Publishing-Plattform von Amazon. Genau. Gerne. Und damals war es
2: so, ich habe das einfach vor Fun gemacht, also ich habe die Buchcover, weil ich mir Photoshop selbst beigebracht habe, <lacht> ähm, habe ich die Buchcover für Freunde gemacht und irgendwann kam dann ein Verlag auf mich zu, das war der Saphir im Stahl Verlag, ich weiß gar nicht, ob es den nochmal gibt. Die haben mich gesagt, so, hey, hast du mal Lust, was für uns zu illustrieren? Und ich so, jo. Und sie so, ja, gibt's es auch Geld für mich? Ich so, jo, gut. <lacht> Alles klar, mach ich. Alles klar. Und dann habe ich mein erstes Cover gemacht und dann hat sich das irgendwie so ähm, entwickelt, dass sehr viele, dass es eine, eine sehr hohe Nachfrage an Covern gab, aber kaum Designer, die tatsächlich für Self-Publisher und deren damaliges Budget designt Mhm. haben. Weil man muss sich da so vorstellen, dass ähm, das Self-Publishing, wie man es heute kennt, dass es tatsächlich sehr professionell schon ist, dass es das nicht gab. Und ähm, da hatte man eigentlich kaum Möglichkeiten, als sich nur selber ein Cover zu machen. Oder man kennt einen Cousin, der Mhm. mal Photoshop aufgemacht hat. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ähm, Und zu dieser Zeit habe ich tatsächlich dann auch... also mit sehr vielen anderen Cover-Designern mich zusammengetan. Also was heißt zusammengetan, aber wir waren dort ähm, bekannt auf Creeks, Das waren Alex Kopensky, den kennen bestimmt einige von euch. Der macht sehr viele Cover aus dem Drachenmund Verlag. Da war mhm. auch noch Victoria ähm, von Gedankengrün. Die war eine Zeit lang nicht mehr aktiv und jetzt ist sie wieder. Gedankengrün,
1: nicht Gedankenreich, ja?
2: Nein, Ah, Gedankengrün. Und die die ist jetzt auch wieder. Ah, Da hatte ich mitbekommen,
3: wo sie aufgehört hat, weil da hatte ich überlegt, so, frage ich doch vielleicht mal
2: an und dann hat sie aufgehört. Und jetzt hat sie wieder angefangen, nachdem sie ja studiert hat und weg war und so weiter. Und sie hat ja auch geheiratet, deswegen weiß ich ihren Nachnamen leider nicht mehr. (lacht) (lacht) Ähm, Und natürlich noch zwei, drei andere, ähm, zum Beispiel Rika und so weiter. Und aus dieser Community ist jetzt sozusagen. Ich würde mal sagen, ähm, die Creme de la Creme, der Coverdesigner, hat
4: sich damals <lacht>
2: in diesen Foren bei BookRicks äh, kennengelernt. Und da hat sich das irgendwie alles draus entwickelt. Na, und jetzt Die zehn Insider- Jahre später, Rotte. Genau, die Insider-Rotte. Und jetzt zehn Jahre später sitze ich hier im Carpet Talk und bin selbstständig als Coverdesignerin und Coaching im Thema, zum Thema Marketing für Instagram für Autoren.
1: Ja,
2: auch sehr spannend. Finde ich.
1: Very, very interesting. Ja. Du machst ähm, ja auch
3: selbst gelernt oder? Alles selbst gelernt. Nichts. Ja. ja. <lacht> ich <lacht> ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich
1: finde ja, das zeigt auch immer Motivation und auch können sich das überhaupt alles selbst beizubringen. Ich also finde, gerade in den Kreativberufen, das sind welche, wo ein Studium meiner Meinung nach nicht unbedingt sein muss, wo Studium mehr Networking bringt als Know-how. Du musst dir natürlich das beibringen, aber es geht eben heutzutage auf vielen anderen Wegen auch, solange die Gibt Motivation nicht ist. ja auch etliche leist. Lernplattformen, wenn man jetzt das gerne angeleitet irgendwie lernen will. ihr jetzt oder einen
2: so. Sponsor, könnten wir sagen, dieses diese
4: ist gesponsert von XY. Ja. Und
2: dort könnt ihr tolle Programme lernen. Ähm, genau, das war damals so, dass ich mein Ziel war eigentlich als ich dann angefangen habe Cover zu designen eine Ausbildung als Mediengestalterin zu machen weil ich habe damals meinen Realschulabschluss gemacht weil als ich nach Deutschland zurückkam, 2008, konnte ich kein Deutsch schreiben. <lacht> Lol. Das war vielleicht ein bisschen schlecht. Ähm, und dann ist es halt so gewesen, dass, äh, dass mich niemand genommen hat, weil alle gesagt haben, Abitur, Abitur, du brauchst Abitur.
4: Mhm. Und ich so,
2: okay. Und dann habe ich ähm, ein Jahr Pause gemacht. Da habe ich dann tatsächlich nur gefreelanced. Und dann habe ich mein Abitur nachgeholt. Und danach habe ich mich bei einer Uni beworben, weil ich mir dachte, pff, jetzt will ich keine <lacht> Ausbildung mehr. Jetzt möchte ich tatsächlich studieren. Und dann habe ich mich bei bei Hamburg beworben, Ähm, an der HAW, das ist die einzige öffentliche Schule, also das bedeutet, man zahlt nichts für für den Studiengang, das hieß Kommunikationsdesign Ähm, und da habe ich mich mit einer ganz normalen Mappe beworben, bin, leider nicht genommen worden. Es hat mich sehr gekränkt. Ich war (lacht) am Boden zerstört. Ich so, ich mache das jetzt schon so viele Jahre und mich haben die jetzt nicht genommen. Dann habe ich da tatsächlich mal angerufen und dann haben die mir gesagt so, ähm, naja, wenn du wüsstest, wie viele äh, sich hier bewerben, dann haben die mir eine Zahl gesagt, wie viele sich ungefähr bewerben. Und ich so, okay, okay, ich habe nichts gesagt. und habe einfach (lacht) aufgelegt. Und dann hatte sich das für mich gegessen und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon davon gelebt, so zur Hälfte. Und ja, dann habe ich einfach weitergemacht und dir gedacht, scheiß drauf, scheiß drauf. Ähm, tatsächlich hat das für mich immer funktioniert aus dem einfachen Grunde, weil ich sehr oft Nein gehört habe. In meinem Leben immer nur Nein, du kannst das nicht, Nein, du hast kein Geld, Nein, Nein, Nein. Ähm, aber ich wollte es trotzdem und wenn jeder dir Nein sagt, ist, der einzige, ist die einzige Person, die zu dir Ja sagen kann, du selbst. Das ist ein tolles Zitat. Ja, das das müssen wir benutzen. (lacht) Genau, und äh, da habe ich dann einfach gesagt, äh, bis jetzt hat sich noch niemand beschwert, dass ich keine Ausbildung habe. Ich arbeite mit großen Verlagen, warum sollte ich das nicht tatsächlich auch einfach selbstständig machen? Und dann hat es tatsächlich funktioniert. Und ähm, heute ist meine Erfahrung so, gerade was was das Thema ähm, Instagram-Marketing, das Thema Grafikdesign angeht, das ist so schnell lebe ich, dass tatsächlich die Unis kaum hinterherkommen mit dem Wissen. Mhm, ja. Das bedeutet, wenn du dich... Du musst ja
3: immer echt auf so bleiben, ständig ja. Genau, wenn Wissen. du dich,
2: wenn du tatsächlich dich nur online weiterbildest in diesen Bereichen, dann bist du fast aktueller, als wenn du es lernst. Und ich bin tatsächlich ein sehr lernfreudiger Mensch. Ich will eigentlich den ganzen Tag nur <lacht> Sachen aufnehmen und ja. durch Online-Kurse, durch Lesen, durch Ausprobieren habe ich tatsächlich alles, was ich gemacht habe, mir selbst beigebracht. Mhm. Ich High five. Du. Ja, ja ne? da sind
0: das wir so in ja. diesem Raum alle Flatsch.
4: gleich. Komm, hier. Zah. Ja. <lacht> so. oh. das hat Sollte man nicht gehört. Das sieht fast so aus, Verdammt. als hätten wir die
2: Karten, Das sieht fast so aus, als hätten wir die Sex und die Beach schon getrunken. So mit ja. <lacht> High Ich glaube, ich habe einfach
1: einen Sonnenstich inzwischen, ja. weil wir hier die ganze Zeit ja. am Strand sitzen. Vielleicht könnten wir zu dieser Beachbar da hinten, zu einer Tiki-Bar darüber da gehen. Oh, ja. das wäre echt ganz gut jetzt, ja.
2: Ach, so. Oh, hier ist besser. Ach, Ach, auf jeden, jeden Fall. Fall. Puh. Und der Schatten. sexy Barkeeper, der uns oh. da anflirtet in der Ecke. Cassie, e- e- ah, ich kann ich nicht ablenken. Ne?
1: Also.
2: <lacht> genau, also ich glaube auch einer der Sachen, die, die sich so ein bisschen ergeben haben, also ich habe eigentlich nur Buchcover-Design gemacht und dann das Thema Marketing war immer so eine Sache, weil ich Marketingmaterial gemacht habe, sowas wie Facebook-Banner und... Ähm, das kennen wir so ja Sachen auch dann. genau, was genau. So dazu kommt. Und ja. ähm, da ist es eigentlich ganz einfach, du guckst dir an, was funktioniert, was nicht funktioniert, und dann reproduzierst du es einfach, also du machst es dann. Und dann kam es zu dem Schluss, dass ich: ähm, Ich bin jemand, der telefoniert sehr, sehr lange. <lacht> 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 mein letztes Telefonat mit Mary Cron, das waren 14 Stunden. Genau. Wenn ich mit Kundinnen telefoniere, denn fast 90 Prozent meiner Kunden sind Kundinnen, dann artet das meistens aus, dass ich mindestens ein bis zwei Stunden mit dem an Telefon hänge und den natürlich Ratschläge gebe, denn einer der größten Poole meiner Arbeit sind tatsächlich für Neukunden zu gestalten, vor allem hm. im Bereich Romance und da kommen sehr viele Autorinnen zu mir, die so z- zwischen 30 und 50 sind, das bedeutet, meistens sind das Mütter oder Leute, die sich in ihrem Beruf ein bisschen weiterbilden möchten oder gerade sich neu orientieren und da habe ich immer Ratschläge gegeben zum Thema Instagram und wie man überhaupt mit Social Media umgeht, weil sehr viele dieser Frauen haben nie irgendwas mit Social Media zu tun gehabt.
4: Hm, Oder stimmt. Und da berate
2: ich ja. eigentlich auch jedes Mal die <lacht> Kundinnen. Ja. Ich und immer ja alle. Und, und immer so marginal. Und ähm, manchmal rede ich dann so lange und dann kam immer dieser Satz, haha, du solltest mein Buch darüber schreiben. <lacht> <lacht> du solltest mein Buch darüber schreiben. Und dann. Ich soll immer sagen, ja, ja, kann ich machen. (lacht) Kann ich machen. Und dann war ich dieses Jahr, oder letztes Jahr, nein, dieses Jahr war ich auf der Leipziger Buchmesse und dort habe ich eine Kundin getroffen, die war komplett neu in dem Thema drin und ich habe für sie ein Cover gemacht. Esther Trates die so absolute goldige Frau, die ist mit, ihrer, ja. ihr, mit ihrem Mann dahin gekommen und ihr Mann total drin in dem Thema. Wie machen wir das? Wie machen wir das mit, mit meiner Frau? Und so, der war total... Oh, er hat so Manager gemacht. Power, ja. ja, so ein Power-Couple. Und ähm, sie so, du solltest da wirklich ein Buch drüber schreiben. Und dann hatte ich das mit dem Gedanken gespielt, so die ersten Minuten, so einfach mal so für mich. Und dann habe ich das erzählt gehabt. Ja, und, und dann so, saßen
1: wir da so beim Abendessen in Leipzig. <lacht> Und genau. dann war die Stimmung ausgezeichnet.
4: Ja, stimmt. Kleiner ich. Insider an der Stelle. Okay. okay. Ich habe ja, keine Ahnung. Okay. Also ein, beiden kurzer
2: Kon- ein kurzer Kontext zu diesem Insider. Ich, ich erzähle nicht viel davon, aber wir planen vielleicht etwas, ein Projekt und einer der Arbeitstitel? Arbeitstitel war ausgezeichnet. Und ich habe das so oft wiederholt, dass Mary Kirsten <lacht> davor war, sich umzubringen. So. Ja,
1: ich sag mal so, kennt ihr das? Eigentlich findet ihr eine Idee gut. Aber wenn euer Gegenüber die 20.000 Mal in einer Minute erwähnt, hängt sie euch so zum Hals raus, dass ihr rein aus Protest dagegen seid. Genau, und oh, dann, ja, dann äh, genau. zwei, drei Tage später kam sie dann plötzlich an. Eigentlich fand ich die, die gar nicht mal so
2: schlecht.
1: Aber es wird nicht ausgezeichnet. schon Es wird drin. leider nicht ausgezeichnet. Das ist der inoffizielle Name, aber Genau. dafür werden wir mit ausgezeichnet, jede Menge Running gehen. Genau. <lacht> jedes, jedes Mal, wenn jemand
2: ausgezeichnet wird, gucken wir uns immer so an
1: <lacht> Vor allem war es lustig, weil wir danach zwei liebe Kolleginnen noch eingesammelt haben, mit denen ich äh, mir in Leipzig eine WG, Messe-WG geteilt habe. Ähm, M.D. Grant und äh, Sophie, oh Gott, warte, verdammt, wie ist dein, dein Kürzel? S.M. Gruber, glaube ich. Um, und das Erste, was die beiden <lacht> sagten, oh Gott, das ist so als gut. wir sie eingesammelt hatten, war ausgezeichnet. Und wir, <lacht> und wir beide, doch, das war und das Erste, was uns Und wir sind, was, was und, und wir sind so haben. eskaliert, wir zwei, und durch die schlafende Leipziger Innenstadt getorkelt, schreiend und lachend. Und die zwei dachten nur, was ist jetzt passiert? Die wussten halt nicht, dass wir uns gerade zwei Stunden über das Thema ausgezeichnet
2: <lacht> <lacht> unterhalten haben. Best ja, so also kann <lacht> es gehen. Es ja.
3: eskalierte.
1: Also und. Ich, und, und was ist das jetzt genau? Das können wir noch nicht verraten. Vielleicht später mal. Aber es hat womöglich mit all dem, was ihr gerade gehört habt, zu tun. Genau. Und mit uns.
2: Etwas, was mit
3: Faszinierend.
2: Faszinierend. Wir werden euch auf den Laufenden halten. Ich streiche aber.
3: nachdenklich über
1: meinen Bart. <lacht> <lacht> Dabei bist du auch frisch rasiert.
2: Ja. ja. Genau. Und witzigerweise ist es bei mir auch so gewesen, dass ich Mary genauso random getroffen habe, wie ich die meisten meiner Kunden Und zwar standen wir vor fünf Jahren, sechs Jahren.
1: Es ist eine Weile her.
2: Sehr lange her. Da hatte sie gerade ihr erstes Buch raus. Nach wie Schuhe 1. Dann war es aber vier Jahre. Dann vier Jahre. Vier Jahre. Trotzdem sehr lange her. Und wir standen gemeinsam am Bahnhof. Es war... Super kalt. In Leipzig das war, zur Buchmesse. Genau, das war einer dieser Buchmessen. Man hat immer das Ding, entweder es ist so warm, dass du denkst, es ist Sommer oder es fällt Schnee und das war einer dieser Schnee messen und wir standen da und dieser Bahn kam nicht und kam nicht und Ist wir waren da
1: und das war ganz grausam. Wir waren
2: da glaube ich drei Leute auf diesem Bahnhof und dann haben wir angefangen zu reden und haben gemerkt, dass wir uns eigentlich voll gut verstehen und dann haben wir uns da festgequatscht und dann, dann kam die uns, Bahn und dann fuhr sie weg und, <lacht> <lacht> und dann haben wir uns wieder getroffen und das war Liebe auf den ersten
1: Blick. Ah, oh, ein kpo Moment. Ja, ein, ein zweiter, der zweite kpo ja. Moment. Ja. Ja, also ihr merkt schon, ich, also Mary sammelt ihre Freundschaften immer auf sehr merkwürdige Weise. Also ich quatsche einfach immer wildfremde Menschen an. Mich hat sie auch angequatscht. Ist das
3: ein Zeitreisebuch?
1: Ich liebe Zeitreisegeschichten. Ich wollte gerade sagen, ich stehe da immer noch drauf.
2: Ich stehe auch auf Zeitreisegeschichten, also immer her damit. Und ich dachte mir, die Mary ja, bisschen durchgeknallt, aber sympathisch. Als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, boah, die ist so hübsch. Und dann hat sie oh. mich angesprochen. Kennt ihr das, wenn, wenn ihr so hübsche Menschen seht? Also mich haben sie immer eingeschüchtert. Und Ey, dann so hübsch immer, bin ich noch. Warte, nicht. Warte, 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 Und dann bist du, dann bist du immer so, also zumindest bei mir ist das so, dass ich dann immer so denke, oh, die ist bestimmt voll eingebildet. Genau. Einfach so dieser, dieser Schutzmechanismus. Also ich lasse
1: mich echt nicht zu dir gerne Genau.
2: Und dann haben wir uns so gut verstanden. Und dann habe ich... Erstmal ihr Alter rausbekommen und ich so, hey, nein, sie so, doch. Und äh, zweitens, dass, dass sie Theologe ich bin, ist. Ich
1: bin Vampir. <lacht> genau, sie
2: ist ein Vampir. Und äh, ja, das war wunderbar tatsächlich. Das ist wir, was
1: wir sind jetzt Wochen schon drin? eine halbe Stunde hier. Ähm, und wir haben noch bisher über, nur über Cassie alias Cassandra äh, einfach so geredet, wer du bist und was du machst. Einfach so, Einfach ja? so. Schonungslos, mhm. investigativ, ja. wie wir sind, wie man es gewohnt ist von uns. Ähm, Und bevor wahrscheinlich gleich Schnuffel wieder reingeschnuffelt kommt und uns unterbricht, nur schon mal so ein kurzer kurzer Teaser. Wir fangen ja dank unseres kleinen hitzefreies letztes Wochenende, es ist übrigens dieses Wochenende für uns, (lacht) ähm, fangen wir jetzt an mit diesem Carpet-Talk statt mit dem Thema. Das haben wir ja schon mal mit Alektor auch so gemacht, mit Alektor-Fenster. Das heißt, Cassie ist jetzt genau zwischen zwei Themen, nämlich dem Thema »Die Route wird neu berechnet« was der wahnsinnig gut passt, weil ich finde, dass du deine Route schon auch sehr cool berechnet hast. Neu Spanien, dann Hier wieder und Deutschland, dort. dann mache ich ein Studium oder nicht. Ach nee, dann mache ich eben doch selbstständig und so. Das passt doch. <lacht> Passt das andere auch, frage ich mich? Hmm, Das ist die große Frage, denn unser September-Thema ist äh, Organisation. Wie organisiere ich mich und brauche... (lacht) Schlechtes Thema, ich kann es nicht. (lacht) Quasi Ordnung versus (lacht) Chaos. Genau, Ordnung versus Chaos ist unser Thema und die Frage, was braucht der Künstler davon und wie viel von welchem? Ähm, Und wie wirkt sich das so aus? Darum wird es also in der nächsten Woche gehen, wenn dann die erste Themenfolge kommt. Also für mich? Nee, für uns. (lacht) <lacht> aber, aber, für es, es, dich aber auch klar. Aber, Nein, gut. Ähm, nach unserer kleinen äh, Funpause wird es dann darum gehen, dass wir gucken, wie du denn so mit deiner Ordnung im Leben und mit deinem inneren Chaos zurechtkommst Spoiler, <lacht> gar nicht <lacht> <Nee>. <lacht> Was ihr jetzt da nicht draußen nicht wisst, ist: Wir hatten jetzt schon unseren kleinen Funbreak. Break. <lacht> wir hatten eine Pause und ähm, wir kamen überein, dass ihr auf euren Fun noch eine Weile warten müsst, <lacht> weil wir nämlich gemerkt haben, dass wir noch zwei wichtige interessante Dinge ausgelassen haben oder eins oder wir werden sehen, wie viel dabei oben kommt. Auf jeden Fall äh, würden wir gern noch von Cassie erfahren, was eigentlich der Auslöser für ihre Selbstständigkeit war. Genau, also ich
2: wusste nie, was ich machen möchte und mir war das auch immer so ein bisschen egal, weil meine Eltern sehr liberal, also was heißt nicht liberal, aber denen ist egal, was ich mache. Das war für die immer voll in Ordnung, dementsprechend hatte ich da nie so einen Druck, du musst jetzt Ärztin werden oder du musst das machen oder deine Schule machen. Ähm, Und damals in Spanien, da wir die Hippies waren und wir, obwohl wir in einer sehr touristisch touristisch lastigen Gegend waren, touristiklastigen Gegend, ähm, war das so, dass wir dort tatsächlich so ein bisschen schlechten Ruf hatten, aus dem einfachen Grunde, weil wir halt diese Hippies waren und das war, ist es eine sehr konser- obwohl es so eine touristiklastige Gegend ist, ist es tatsächlich Spanien ein sehr konservatives Land, ähm, die machen tatsächlich zu Ostern noch diese Prozession, dass die sich da diese Kuckuckskladenmützen aufziehen. Tut mir leid, aber das, ist so, das sieht halt so ein bisschen aus. Ja, so. ja, ich weiß, was du ähm, meinst. Genau, und dass sie da tatsächlich das, genau, das, Kreuz noch so, das Kreuz noch durch, äh, durch die Gassen tragen und solche Sachen und ähm, da ist halt dieses, unser liberales Leben, also beziehungsweise dieses freilebende Leben und diese ähm, Erwartungen, beziehungsweise dieses, äh, dieses Konservative sehr doll aufeinandergeprallt und ähm, da bin ich sehr angeeckt, auch bei den Kindern. Also ich war da immer verschrien als Arm und hat mir mich sehr doll gemobbt. Und zwar mit Ignoriermobbing. Und damals gab es das noch. Also heute wird das tatsächlich in Schulen berücksichtigt. Damals ähm, hat das erst angefangen, dass die Leute sich, äh, dass die Schulen sich mit dem Thema und dem Wortmobbing auseinandersetzen, so richtig als äh, als Thema. Aber das Thema Ignoriermobbing gab es da noch nicht. Und zwar war das bei mir ganz oft so ich hatte schon immer als Kind auch einen großen Geltungsdrang, da ich immer kreativ war, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich wollte das gerne mit anderen Leuten teilen und je mehr ich mich habe versucht einzubringen, desto mehr haben mich die Leute ignoriert. Ähm, Mhm. Ich war sehr, sehr laut als Kind, weil ich da nie gehört wurde und ähm, das hat mich dann irgendwie dazu getrieben, immer so mein eigenes Ding zu machen und später auch, als ich dann wieder in Deutschland war, dann habe ich meine Realschule gemacht, dann mein Abitur, wie gesagt, ähm, und Ich war in sehr vielen Firmen, weil mich sehr viele eingeladen haben, weil die gesehen haben, dass ich bereits selbstständig war. Ich habe mich ja während meiner Schulzeit schon selbstständig gemacht. Da war ich 16 ähm, und nach dem Abitur war ich glaube ich 21 oder 22 und da haben mich halt viele eingeladen, gerade wenn es um das Thema Ausbildung ging Mhm. ging. und da habe ich einfach gemerkt, dass ich mit meinem Charakter so doll anecke, dass die immer gesagt haben, wir lieben deine Arbeit, aber du passt einfach nicht zu uns und das heißt einfach sehr viele verschiedene Dinge. Entweder Ähm, habe ich nicht ins Team gepasst, weil das sehr ein schickes Team war. Also ich habe mit den Klamotten nicht reingepasst und mit meiner Mentalität auch nicht Ähm, und viele wissen es nicht, aber ich bin sehr, sehr dick und das äh, also eine Firma wollte mich einstellen tatsächlich ähm, als Azubi und Der Chef hat mir dann gesagt, ähm, wir sind ein sehr aktives Team und wir denken nicht, dass du so in unser Bild passt. In anderen Worten, du bist zu fett. Bitte geh jetzt. (lacht) Herzlichen Dank. Ja, und das ist mir sehr, sehr häufig passiert. Und ähm, das hat mich eigentlich auch sehr geprägt. Also dieses ständige Nein zu hören und irgendwie immer kurz davor, aber immer außen vor gelassen zu werden. Und das hat mich Mhm. dann dazu bewegt. Ähm, Auch noch eine Sache, die sehr wichtig zu... Zu sagen ist ist, dass, dass der Beruf des Grafikdesigners bzw. einfach Grafiker sein ist kein geschützter Beruf. Das bedeutet, mhm. den darf man tatsächlich ausüben, egal ob man eine Ausbildung hat oder nicht. Man natürlich darf man nicht sagen, ich bin gelernter Kommunikationsdesigner,
1: bist du nicht, aber du sa- darfst sagen, ich bin Designer. Mhm. Das ist schon mal, das ist sehr praktisch auch für Ja. Uns. <lacht> in der Tat ja. und äh, es erinnert mich an unsere an unser Thema alles was recht ist von daher mhm. eine, wir haben hier heute eine totale Cross Themen Folge ja, ja also es ging jetzt hier um die Route die neu berechnet wurde wir haben jetzt hier gerade einen kleinen Exkurs in das um die Rechtsthematik gehabt äh, gleich nach dem Funbreak geht es in das Orga-Thema und wir haben äh, schon erfahren, dass es einen Exkurs in unser Oktober-Thema geben wird, <lacht> denn wir sind natürlich äh, top organisiert und deswegen wissen wir schon, wie das gesamte restliche KPA aussehen wird. Tada! Das ist aber auch schon alles an Orga. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, dass ich es heute das erste Mal nicht geschafft habe, irgendwie so ein grobes Drehbuch für die Folge zu schreiben, weshalb wir sehr improvisiert unterwegs sind. Aber zum Glück kenne ich Cassie schon ein bisschen. Und deswegen hm. geht das.
2: <lacht> ich mache gerade Juhu-Zeichen mit meinen Händen.
1: <lacht> herrlich, herrlich. Also ich finde, ne, das war die Ergänzung, die ihr noch für Teil 1 gebraucht habt. Ja, finde ich auch sehr wichtig.
3: Ja. Sehr gut.
0: Ihr solltet jetzt mal zum Punkt kommen, Funbreak. Peinlichkeit of the day.
1: Ja, was hat er sich ausgedacht? Peinlichkeit of the day. Klingt ja wieder. Das hatten ja. wir schon mal. Das jetzt, sind wir jetzt schon aha, so weit, dass aha. sich unsere Rubriken jetzt wiederholen? Ja, ich, das sieht ganz so aus. Also, ne? Toll. Enttäuschend. Toll, toll. Aber habt ihr da überhaupt was? Ich weiß nicht. Ey, an nicht der schön. Stelle fehlt echt Fina. Ja, ne? Die hat da immer, hat immer so gute Geschichten. Ach, da ploppt gerade was auf. Ja. Warte mal. Lass mal rangehen. Ja. Ach, die Fina. Na, Nein. Nice. Oh Mann, hi Fina. Hi, ja.
4: Wie geht's euch? Ja oh. gut, und ihr? Ach so, ihr seid beim äh, Funbreak. Ja. Hm. Ah, hat
1: schon für euch wieder so eine schwierige Aufgabe gestellt, ja? Ja, ja total. Blöd, Mann. Lass mich mal überlegen. Ich habe ja immer so viele peinliche Geschichten
3: zum Thema Ordnung da fällt mir bestimmt was ein. Komm, hau raus. Oh, ich hab was. <lacht> das ging schnell. Liegt das war schon ungefähr zehn Jahre zurück. Da war ich um
4: die 17 Jahre alt. Und das ist also die Zeit, wo man das erstmal wirklich Ordnung zu halten lernt. Und ich war als Au-pair in England und habe auf drei Mädchen aufgepasst, kleine Mädels. Ich sollte ähm, sie von der Schule abholen, Essen machen, Wäsche waschen. Und als ich an einem Tag die Wäsche gewaschen habe... Ähm, und ich auch von den Eltern die Wäsche gesehen habe, dachte ich, ah, ich bin mal so lieb, ich wasche mal gleich deren Wäsche mit. Dann werde ich vielleicht besonders gelobt oder fall besonders gut auf. So, dann habe ich da die Waschmaschine voll gemacht und ähm, wundere mich, als am Ende die Ladung fertig war, warum ein Shirt von der Mutter fehlt und die Kinder plötzlich einen Shirt dazu bekommen haben. Ups. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will? Das Shirt von der Mutter Mhm. war nämlich nun genauso groß wie das von den Kindern. Es ist reingelaufen. Und zu allem Übel war es das Lieblingsshirt von der Mutter. Und weil mir das so peinlich war, ich konnte das nicht beichten. Ich habe versucht, es zu vertuschen. ähm, Habe ich das einfach... Wie war das? Ich glaube ja genau, die Mutter hatte vorher ihre Wäsche selber gewaschen, also das war das Abkommen, dass sie selber waschen und sie hatte noch einen Stapel Wäsche rumzulegen gehabt, wo sie schon Sachen gefaltet hatte. Zusammen auf dem Stapel. Und dann habe ich ihr Shirt genommen, das auch gefaltet und das dazwischen geschoben. Oh nein. In der Hoffnung, sie würden das nicht merken, was richtig albern ist, weil natürlich merkst du das, wenn du nach deinem <lacht> shirt suchst. Oder, dass sie nicht wissen, dass ich es war.
1: Wer weiß, Aber ne? <lacht>
4: schon ein paar Tage später kam der Gastvater auf mich zu und hat mir gesagt, ich brauche die Wäsche von den Eltern nicht zu waschen. Also musste auf jeden Fall ein Austausch haben und das war mir sehr peinlich, ja. Vor allem auch, wie ich damit umgegangen bin, war mir auch sehr peinlich. So Mädels, habt ihr jetzt auch mittlerweile etwas, wovon ihr berichten könnt?
1: Ja. Ja, ich denke schon. Ähm, ja. Weil, oh, ja. Ich glaube, die
3: Verbindung ist gerade ein bisschen. <lacht> Jetzt haben wir gar nicht Tschüss gesagt, aber...
1: Ja. Also aber Fina, ich, wenn du uns hörst, ja dann später. Ja, Jetzt sagen vielen dir, Dank für ja. deine Geschichte. Wir und haben dich
3: lieb. Wir haben dich ja. lieb und
1: wir finden es sehr tapfer, dass du mit dieser Geschichte vorangetreten bist hier in der Riege der Peinlichkeiten of the ja. day. Und ja, man, man lernt ja auch was. aus seinem
3: Verhalten.
1: Genau. Das hat Fina bestimmt nie wieder gemacht. <lacht> oh, Gott.
2: Das ist böse. Ah. Ja, ähm, hättet ihr denn was? Ich habe tatsächlich was. Leg los. Das war... Ich bin ja tatsächlich noch nicht lange Berlin-tauglich. Das erste Mal war ich in Berlin 2017 auf ein Konzert und ich hatte mir dieses Konzert schon seit Jahren gewünscht. und Tatsächlich habe ich es geschafft und dann habe ich ein Hotel gebucht. Und dann habe ich aus Versehen gemerkt, dass ich das für das falsche Jahr gebucht habe. Für 2020.
1: Willst du nächstes Jahr nochmal
2: wiederkommen? Äh, Genau. Äh, Und dann habe ich das das storniert. Über dieselbe Seite habe ich dann ein neues Hotel gebucht, weil dieses Hotel, das ich gebucht hatte für 2020, war halt nicht mehr verfügbar. So habe ich ein anderes Hotel gebucht. Okay, ich komme also in ähm, hier in Berlin an. Das erste Mal ähm, und bin komplett gehetzt. Äh, An an der Bahn hatte ich bereits eine sehr unschöne Begegnung mit einer alten Berlinerin, die mich beschimpft hat, während ich im Fahrstuhl war, also meine erste Begegnung war tatsächlich grauenhaft. Die sind nicht alle so, lass dich nicht erschrecken. <lacht> und dann, ähm, ja, es war so spät und äh, diese Aufnahme hat tatsächlich, also es war nur noch eine, ich hatte nur noch eine halbe Stunde, um tatsächlich einzuchecken. Also oh, bin ich mit meinen oh, Koffern Stress. gerannt, gerannt, gerannt und zu diesem Hotel und ich habe es geschafft. Und ich stehe davor. Und ich, da das Hotel auch ein bisschen schicker war, ich glaube, das waren zwei oder drei Sterne, habe ich erstmal tief durchgeatmet und äh, meine Jacke gerichtet und bin da reingegangen. Und gerne die Rezeption und sage: Ja, hi, mein Name und meine Bestellnummer. Und sie so: Nö, haben wir nicht. Ich so: Wie habt ihr nicht? Nö, haben wir nicht. Sie ruft dann ihren Vorgesetzten, der Ach, guckt auch Schande.
4: noch mal. Oh, oh, und sagt kommt so, jetzt.
1: Lass mich raten, äh, du hast noch mal für 2,20 gebucht? Nein.
2: Nee, haben wir nee, haben wir nicht. Also, sie sind hier nicht drin. Ich, ich nehme, ich hole mein Handy raus und suche die Bestätigung und gebe ihnen das so. Er gibt das ein und er meinte, wurde storniert. Ich bin das ist ausver- storniert. Nein, ich bin aus Versehen in das Hotel gegangen, das ich storniert hatte.
0: Oh, nein, <lacht> nein. <lacht>
2: Das war das Peinlichste, was mir jemals passiert Ah. war. Ich stand da und die die Picobello, alle voll Picobello angeschaut. Ich stand da mit meinem Koffer und ich so, oh, äh, ich ich sehe gerade, ich habe es studiert. Ich muss drei Straßen weiter in ein neues Hotel. Äh, Tschüss. Und bin wieder gegangen. Das war das Peinlichste, was mir jemals passiert ist. Also ja, meine erste Begegnung hier in Berlin war leicht chaotisch. Leicht chaotisch. Also nicht sehr geordnet. Und trotzdem hast du dich wieder hergetraut. Trotzdem habe ich mich wieder hergetraut. Witzigerweise, nach diesem, nach diesem Konzert und dieser Frau habe ich gesagt, ich will nie wieder nach Berlin. Und nach dieser Peinlichkeit und dann nächstes, ähm, 2018, bin ich mit meiner besten Freundin nach Berlin gekommen. Und wir waren in einer ganz anderen Gegend von Berlin. Und wir. Danach habe ich gedacht, ich will nach Berlin ziehen. Also äh, <lacht> Mary sagte schon auf dem Weg hierhin, äh, Berlin spaltet die Geister. Ja, entweder ja. man
1: liebt es oder man hasst es.
2: Vielleicht wird das hier jetzt das neue Künstlerviertel, da das andere jetzt so überteuert In, ist. Ja, äh,
1: nee, nee, das kommt einfach dadurch, dass hier jetzt Carpe aufgezeichnet Ja, natürlich.
2: Das auf jeden weißt Fall. Weißt du, äh, die Kunst ist da, wo <lacht> wir sind. Ja. Wenn ihr das sehen würdet, wir haben hier die buntesten Stühle und ich bin fast ausgerastet, als ich gesehen habe, was für schöne Stühle die hier haben. Also ja, sehr künstlerisch. <lacht> ja, wir sind ja Ich war auch klingel. sehr stolz, als ich die bestellt. Ich habe ja. auch gleich gefragt, warst du die her? <lacht> hast
3: so, ich das du überhaupt sabber, sabber, sabber. Nee. Ich glaube nicht, ne? Nein. Aber wir machen wir hier keine Werbung, ich sage es später. Wir, wir, wir haben übrigens auch einen schönen passenden Tisch dazu, der ist genauso bunt. Ja, gut.
2: der ist genauso bunt.
3: Ja, den musste ich dort auch mitbestellen. <lacht> ich dachte, die 30 Euro sind auch egal. Boah, eigentlich bin ich nicht wir so. Wir haben ganz
1: schön rumgeprotzt hier. Ja. Ja. Voll das krasse Studio, ja. ja. Riesig mit Klimaautomatik Alles. und allem. Schön wär's. Nein, schön wäre es, wenn wir jetzt da wären, aber wir sind ja am Strand. Wir sind am Strand. In der das Tiki Bar mit dem Mit dem Barkeeper. heißen
2: Barkeeper, ganz genau.
1: Der
3: mich zum Gähnen bringt, bin ja vergeben.
2: Ja. Achso, ähm, Ach nee, wie, wie geht es nee. denn eigentlich
3: um deine Peinlichkeit aus? War es, verdammt? Ich wollte. Ich, war ich nicht ein bisschen schneller eigentlich?
1: Karla? Aber ich habe die Frage ausformuliert. Du hast nur meinen Namen genannt.
3: <lacht> ja, also ich hätte da. Doch, ich hätte da was. Vielleicht so passend zum Thema Ordnung und Chaos. Mhm. Ich habe ja schon öfter in WGs gewohnt und da habe ich mal mit einer Mitbewohnerin halt zusammen gewohnt. Ja, die war auch nicht immer die ordentlichste. <lacht> und man kennt das ja, wenn einen so Macken vom anderen dann irgendwann ein bisschen nerven. Hm. Und dann habe ich gesagt, warum schmeißt du denn immer die leeren Klorollen rechts neben das Klo statt links in den Mülleimer? Muss das sein? Das ging, glaube ich, ein paar Wochen, dass ich immer gesagt habe, schmeiß die doch einfach weg. So schwer ist es doch nicht. Habe die dann auch genervt, aufgesammelt, weggeschmissen. Und eines Tages sitze ich so auf Klo. Die rolle ist alle. Und ich merke, wie meine Hand so absolut im Reflex diese Rolle runterschmeißt, nach rechts auf den Boden. Und dachte, scheiße. Da wurde mir klar, das war die ganze Zeit ich selbst. <lacht> Ich war so also von mir selbst genervt und habe mich eigentlich die ganze Zeit selbst angemotzt. <lacht> Super. Ja. ja. Dass
1: deine arme Mitbewohnerin das muss. Ja,
3: ich habe dann auch... Ich weiß nicht mehr, ob ich entweder einfach gar nichts mehr dazu gesagt habe oder mich entschuldigt habe. Bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste ich sie mal fragen.
1: Mary, kannst du das toppen? Nee. <lacht> Nee, ich finde die echt gut. Ähm, Und das kommt dazu, ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen. Bis jetzt zu dieser Sekunde, was ich jetzt hier erzählen könnte als Peinlichkeit. Ich bin so gespannt. Ja, ich weiß das auch noch nicht. Ähm, Ich habe sogar im im Vorhinein, weil äh, ich einen Tipp von Schnuffel bekommen hatte, ähm, Mhm. Mami Fanny gefragt, also meine liebe Mutter, ähm, ob ihr noch irgendein peinliches Kindheitserlebnis von mir einfällt, äh, zu dem mein Gedächtnis aus Sicherheitsgründen nicht mehr zurückreicht. Und äh, dass irgendwas mit Ordnung und Chaos zu tun hat und, und Verplantheit oder Organisiertheit. Und sie meinte, Puh, oh, nee, also da fällt mir wirklich ein Stein. Ich habe ihr die Hausaufgabe gegeben, bis jetzt zu diesem Punkt, wenn wir bei der Aufzeichnung jetzt beim Funbreak sind, hast du Zeit, wenn dir noch was einfällt, schreib's mir. Ich habe keine Nachricht von ihr bekommen. Boah. Und ich ich überlege, also... also ich, ich, bin, ich bin so langweilig, was sowas angeht. Also äh, die Nummer damals... Du machst einfach beim, nichts Peinliches. Beim, beim letzten Mal äh, die Nummer... Ich, mir fallen lauter Peinlichkeiten von Freunden und Bekannten ein. <lacht> bei derer halt ich wurde. Ach, Fiesling bist du auch noch. Nee, ich sag's ja nicht. Ich sag nur, dass sie mir einfallen. <lacht> Und ich versuche die ganze Zeit, verzweifelt mich daran zu erinnern, dass was vielleicht peinlich gewesen sein könnte. Aber ich glaube, es ist auch so eine Frage der Hemmschwelle. Mir sind ganz viele Dinge einfach nicht peinlich. Ich habe leider eine sehr
2: niedrige ha. Peinlichkeitsschwelle. Das bedeutet, wir sind sehr schnell Sachen peinlich, aber ich power da immer through. Also das bedeutet, ich sitze da in diesem Peinlichkeitsgefühl und denke mir, ich sterbe gleich, ich sterbe gleich, ich sterb. Oh, ist gar nicht mehr so schlimm. Oh, doch, ist immer noch schlimm. Ich sterbe gleich, ich sterbe gleich und dann. Mhm. Okay. Und dann, Jahre später, plötzlich so ein Gehirnfurz und du so, oh nein, diese eine Situation. Und dann sitzt du da auf deinem Stuhl und denkst dir nur so, warum habe ich mich gerade daran erinnert? Jetzt sterbe ich wieder
1: gleich. (lacht) Ich ich kann nur versuchen, das zu kompensieren, indem ich überlege, was was so eine Art Ordnungstick-Macke ist. äh, Kennt ihr noch die Serie Monk? Ja, ja, natürlich. <lacht> also Man die, nannte mich nicht umsonst kleinen Monk. Immer. Also für die, die die Serie nicht kennen, die, ich weiß nicht, ob die noch auf irgendeinem privaten Sender um Mitternacht läuft, ich drei Folgen Ahnung. hintereinander oder so. Ähm, ja, das wir war hatten so hier beim Einzug kein Internet und dann äh, Alex hatte ein paar Staffeln Monk und dann <lacht> haben wir das alles, haben wir sehr viel Monk geguckt. Ähm, Monk ist ein Privatdetektiv, ehemaliger Polizist, der ähm, sehr viele Hygieneticks hat und Ordnungsticks und ähm, da nicht so recht zurechtkommt, wenn irgendwo was nicht im rechten Winkel liegt oder irgendwo ein Stäufchen Ja, ist da ist er so. doch sehr zwanghaft. Ja. Ja. Also von daher, ich habe überlegt, was, was so an solchen Ticks vielleicht zu mir passt. Ken, äh, kennt ihr diese Fußwege? Ähm, wo die Platten zwei Farben sind. Und dann darfst sind. du dann nicht hm? dazwischen, du machst nur ja. auf eine Farbe? Hm? Ja, entweder versuche ich nur auf einer Farbe zu laufen oder wenn äh, ich muss gleichmäßig unterwegs sein. Wenn mein linker Fuß so und so auf die roten mhm. und so und so auf die blauen Felder getroffen hat, muss es mein rechter Fuß auch hinkriegen. Ich äh, trete manchmal auf der Stelle, nur um diese Rechnung <lacht> ja. aufzukriegen. Und irgendwann bin ich und, und am meisten macht es mich fertig, wenn ich, weil ich mich gleichzeitig mit jemandem unterhalte, übrigens super multitasking <lacht> ja. ähm, dann, dann, dann so denke, scheiße, mit dem linken Fuß fast jetzt viermal, mit dem rechten fünfmal, oder? Und dann versuche ich zurückzurechnen, ob ich jetzt gleichmäßig aufgetreten bin oder ob ich nochmal ein Stück zurücklaufen muss, um es wieder hinzukriegen. Und richtig gemeint sind Einfahrten, die dieses Muster unterbrechen oh, <lacht> ja Da musst du entweder drüber, da musst du entweder drüber springen oder dir eine neue das Regel. Ist eine fucking Einfahrt, da passt ein Auto drüber. Wie soll so. ich denn da springen? <lacht> springt Mary? Wie, du kannst nicht einfach ich über bin die ein? Einfahrt einfach. Hallo, 50. ich habe mir Super Mary vorgestellt, die da einfach mal so flutzen wirft. Mary kann doch alles, meinen, oder nicht? Ja, ich nehme da meinen Nimbus 2000, aber den habe ich halt nicht immer dabei. Ja, gut, schade. Nein, also das äh, ist so mein innerer Monk äh, in solchen Sachen. Ich brauche immer so eine Gleichmäßigkeit. Das geht bis hin zu, äh, wenn ich was esse, muss mein linke, die linke Hälfte meines Kiefers genauso oft
2: drauf umgekauft werden. <lacht> das kenne ich, <lacht> kenn ich. Kenn ich. Also als Kind war das für mich genauso. Ähm, das hat sich in den Jahren gewandelt. Eine Sache, die ich heute habe, zum Beispiel ist, ich darf, wenn ich Essen habe, das nicht mischen. Also zum Beispiel, wir haben Reis und dann macht man da Soße drauf und dann esse ich das genauso wie das da liegt. Genauso wie die. Ich kenne doch diese Joghurt, wo man oben noch Zokostreuze ja, drauf m- macht. Erst ich tue die drauf und dann esse ich das runter, weil ich das nicht. Mag wenn das mischt? Nein. Das kann ich Das mache ich bei Froop immer. Ich esse immer dieses
1: <lacht> Wuchtzeug erst runter. Hey, da da brauche ich eine gleichmäßige Verteilung von allem. Genau, es das Es ist auch. so, wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Gericht habe mit einem Stück Fleisch und ein bisschen Gemüse und so weiter, dann äh, rechne ich mir das im Kopf mhm. aus, wie viele Stücken ich aus dem Fleisch ja, kriege, ja. damit die Krokettenstücken dazu hey, dann genau, aufgehen. Ja, ich auch. Nee, oder, das ich nicht. oder
2: zum Beispiel auch bei, bei Smart, ich sortiere die nach Farbe und dann muss ich immer ein essen. Ja. Und ja. wenn eine Farbe mehr hat, dann muss ich erst die genau auf die <lacht> Und Sendel dann, dann beiße ich die in
1: der Mitte durch, wenn du ungerade Okay, ich habe doch was
2: Feindliches. Okay. <lacht> ja.
4: Also ich würde sagen, so ein
2: kleines bisschen Zwang, ich würde sagen, dass ich glaube, das hat jeder bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, als Kind war ich da schon sehr extrem. Zum Beispiel, auch. Wenn, da, wenn da zwei Pfade waren und ich das Gefühl habe, ich muss beide gehen, dann musste ich sie beide, einmal vor und wieder zurück. Und eine Sache, wenn mich jemand an der Handfläche berührt und ich dieses fühle, muss ich das andere mit der anderen, damit ich das irgendwie ja, das also, ausgeglichen habe. Genau. Ja. Also als Kind hatte ich öfter mal sowas, äh, so in Berlin
3: hast du ja immer diese eine Tür zur Hofeinfahrt zum Beispiel und dann die nächste Tür in den Hinterhof, hm. dass ich die erste Tür durfte nicht zufallen, bevor ich die zweite nicht... Mhm. T- so aus ja. Schiss, dass man ja. stecken bleibt da drin? Nee, irgendwie halt einfach das Gefühl, einfach da passiert so, was ja. Schlimmes oder so. Ja. Ich muss jetzt... Die, ich, ich
1: die, wir durch haben die andere schon durchsehen, bevor die erste ja, zufällt. Ja. Ja, da habe ich, ich. Hab ich aber manchmal auch wir haben Da, wo ich jetzt hier in Köpenick wohne, ist ähm, der Keller. Wenn, also Ich habe die, die Freude, einen Fahrstuhl zu besitzen, sodass man wirklich äh, von oben in den Keller kommt, äh, wenn man mal was in den Müll bringen will oder in den eigenen Keller. Und wenn wir eben in den eigenen Keller wollen, dann müssen wir nicht mehr mit dem Fahrstuhl runterfahren, sondern wenn dann die Fahrstuhltür aufgeht, kommen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Türen. Und das okay. sind alles so eine schwer zufallenden Stahltüren. Gruselig. Mhm. Und an zwei Stellen ist es so, dass du in einem Raum bist, der aus nichts anderes außer ähm, Gang besteht, mit der einen Tür am einen Ende und der anderen am anderen Ende. Einfach als Schallschutz, damit halt die Tiefgarage dazwischen und der Müllraum dazwischen nicht für die Leute im Treppenhaus zu hören ist. Ähm, und da habe ich auch jedes Mal die Panik, was passiert eigentlich, wenn jetzt die eine Tür hinter mir zugeht und die andere am anderen Ende nicht auf? Ja. Äh, vor allem, was es jetzt dramatisiert, der, die eine von diesen beiden Stellen, wo das so ist, ist tatsächlich so, dass die im ersten Jahr die Türklinke Dauer kaputt war. Ja. Und dass ich ständig die eine Hälfte von der scheiß Türklinke in der Hand hatte. Und da war die Panik echt groß, weil ich so dachte, fuck, wenn mir die abfällt, der, dieser Raum hat nicht mal ein Fenster. Der hat nichts. Und der ist wirklich... Ähm, ich bin ja, der ist jetzt, der, dieser Raum ist ungefähr so groß wie unser Studio hier. Also so, weiß ich nicht, so einen guten Meter mal gute zwei Meter. Und das ist alles. Und dieser Raum ist einfach quasi hermetisch abgeriegelt. Und da ist nichts weiter aus, 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 äh, außer einem Steigrohr von der Feuerwehr, das natürlich wunderbar den Raum fluten kann. <lacht> da geht sofort mein Kopfkino los.
0: Ey Leute, euch ist schon klar, dass er hier schon eine Stunde aufnehmt, wa? Schnuffel,
1: du hast doch gesagt, dass wir hier Peinlichkeiten austauschen sollen.
0: Ja, aber doch nie eine Stunde lang, ja? <lacht>
1: <lacht> Damit müsstest du inzwischen rechnen können. Ich habe
2: gesagt, dass ich 14 Stunden mit Mary telefoniert und Ich halte mein Versprechen.
0: <lacht> ja, aber ich will doch nie so lange telefonieren.
1: Ja, dann geh doch nach Hause. <lacht> und weg ist er wieder. So schnell wird man ihn los. Der Schnuffelpuffel. Naja. Dann können wir jetzt endlich äh, zum zweiten Teil von Carpet Talk kommen. Und Nachdem äh, die Folge eigentlich schon vorbei sein müsste. Quasi. <lacht> äh, naja, wer weiß, was du im Schnitt so draus machen kannst, Lil. Mal gucken. Mir fällt gerade auf, wir hatten uns eigentlich versprochen, oder unseren Hörern vielmehr, dass wir öfter unsere Namen nennen, Lil.
3: Das stimmt, Mary. Das klingt jetzt auch überhaupt nicht geklacht. Okay, Cassandra.
1: <lacht> <lacht> nee, jetzt redest du ja bei hey. dir selbst. Das ist verwirrend. Yeah. Okay. Nein, aber ähm, wir machen das echt zu selten, glaube ich.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also als Hörerin würde ich auch sagen, mehr eure Namen nennen.
1: Wir versuchen uns das auch vorzunehmen, aber wir vergessen es immer wieder, wenn wir mitten in unseren wilden Diskussionen sind. Ja. Nicht wahr, Lilith? Und uns lustige Blicke <lacht> zuwerfen. Mary. <lacht> okay. Also, wir schwören, wir, wir geloben Besserungen, wir müssen das noch ein bisschen trainieren. Bis dahin könnt ihr ja euer Gehör trainieren. Genau. Genau. Und ihr könnt ja einfach ähm, am Flachwitz-Level oder so das bemessen, wer wohl (lacht) gerade den Spruch gezogen hat, den ihr jetzt hört. (lacht) Okay, also, Thema Ordnung. Roter Faden. Ja, Ja, deswegen hat Lilith auch ein rotes T-Shirt an. Ja, dachte ich auch gerade dran. Ja, also, Thema in diesem Monat, Ordnung versus Chaos. Was braucht der Künstler? Wie ist es bei dir? Bist du Ordnungsmensch oder bist du chaot? Chaot? (lacht) Chaot? <lacht> mit einem Fragezeichen?
2: <lacht> Chaot? Also ich, würde ge- ich wäre gerne ein Ordnungsmensch. Ich bin aber sehr chaotisch. Ähm, und ich glaube, mir täte mehr Ordnung besser. Aber ich, also ich merke, dass ich heutzutage so ein bisschen versuche mit meiner Unordnung klarzukommen, Also, dass ich nicht versuche, gegen meine Natur zu arbeiten. Also, also du arrangierst dich ein bisschen Ja, damit. weil ich habe früher immer mehr, also mir gesagt, oh, du bist so schlecht und das schaffst du immer alles nicht und du bist immer so unorganisiert und so. Und heute versuche ich so zu denken, wie kann ich meine Unordnung zu einem Vorteil machen? Ich habe hm. noch keine An- also noch keine definitive Antwort darauf <lacht> <genommen>. <lacht> <lacht> Aber ähm, es wird besser und ja, das ist so meine Realität. Ist ja auch immer die Frage, ne? solange es irgendwie läuft, also Solange du nicht, ich
3: glaube,
1: ich habe da eine kleine Postkarte bei mir am Schreibtisch hängen, beziehungsweise ich hatte sie da hängen, bis ich neulich aufgeräumt habe. Zum Thema Postkarte,
2: als wir telefoniert haben, 14 Stunden, habe ich dir danach einen Brief geschrieben und nie
1: abgeschickt, weil ich es vergessen habe, siehst du? Boah, ganz schlimm. Und auf der Postkarte, von der ich sprach, stand, aufräumen kann jeder, das Genie überblickt das Chaos. Ja, so ist es. Finde ich gut. Und äh, kennt ihr das? Wenn man sich dann mal aufrafft und aufräumt, danach findet man nichts wieder. Ja. Im Chaos weiß man, auf welchem welche Müllhaufen was liegt. Ja, aber ich, ich habe <lacht> hier meine 10.000 Zettelstapel ja. teilweise.
3: Ich weiß aber, in welchem Stapel ich welche Unterlagen finde und so. Und wenn ich das aufräume, weiß ich
2: manchmal nicht, in ja, welchen Ordner. Dann durchsuche ich 10 ja, Ordner, genau. bis ich das gefunden habe. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass man, dass man wenn man aufräumt, tatsächlich geistig so anwesend sein muss, dass man sich merken muss, wo man die Sachen hingeräumt hat. (lacht) Deswegen bin ich ein großer Fan davon, sich Plätze für Sachen auszudenken. Auch ein guter Tipp, wenn ihr tatsächlich ganz schlechter seid, wichtige Sachen zu verlegen, dann macht unübliche Sachen, während ihr diese Sache weglegt. Zum Beispiel den Schlüssel, dann kannst du sagen, zum Beispiel ein Gedicht auch sagen und den dann irgendwo hinlegen, weil dann merkt sich das euer ja, Gehirn. Ja, das ist gut.
1: Wer reitet so spät durch Nacht, Nacht und, Wind, und Wind? Das ist mein, mein Schlüssel. Schlüssel. <lacht> er liegt am Spind. <lacht> er yeah. liegt am Spind. Yeah. Ja, und ich, ich bin dann sehr visueller Mensch, um Ordnung dann in meinen Kopfchaos zu bringen, muss ich sagen. Also ich würde zum Beispiel immer, wenn ich mich in, von wegen Norden, Osten, Süden, Westen orientieren will, dann sehe ich immer eine Kompassnadel direkt mhm. vor mir und mhm. klatsche die direkt auf die Deutschlandkarte. Also vorausgesetzt, ich befinde mich hier gerade <lacht> und äh, norde mich quasi ein. Aber ich schaffe es auch, ähm, dass es ganz creepy, ich schaffe es eine 3D-Karte zu erschaffen in der ich mich bewege also wenn ich jetzt weiß, ich muss mich an einem Ort den ich nicht kenne orientieren und zurechtfinden und ich war da noch nicht und ich muss dann allein klarkommen dann lege ich mir ganz bewusst so eine 3D-Karte an Und ich ich lege in Gedanken eine rote Linie da, wo ich langlege Und das geht so weit, dass wenn ich diesen Weg dann später zurücklaufe, dass ich sehe, wenn ich mit dieser roten Linie irgendwie, weiß ich nicht, Schlangenlinien auf dem Boden gelaufen bin oder um irgendwas ausgewichen bin, um einen Hund, der da stand. äh, Ich sehe das, wenn ich danach langlaufe, immer noch vor meinem geistigen Auge, dass ich da eine Kurve gelaufen bin und sehe, dass da meine rote Linie einen Haken schlägt.
2: Das hätte ich gerne,
1: weil ich bin
2: genau das Gegenteil. Also das Ding ist, wenn ich irgendwo hingehe, Denn geht man ja in eine Richtung und ich kann das, was ich gegangen bin, nicht geistig umdrehen, weil das, was links ist, ist dann rechts und dann kann ich nicht. Ähm, Ich bin 25 Jahre alt und meistens verlaufe ich mich auch in meiner eigenen Stadt manchmal bei Sachen, (lacht) die schon drei oder vier oder mal schon gelaufen bin. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Na, da habe ich ja hier
1: zwei dabei.
3: Ja. Weißt du, ich bin so der Typ, vertrau mir, ich weiß, wo es lang
1: geht. (lacht) Oh, fünfmal falsch abgebogen, hups, ich ja. merke mir das für den Fall, wir wollen ja mal zusammen ähm. Karpeferien machen, also du navigierst <lacht> mich schon mal nicht. Ich bin das, Karpe-Navi, Oh, Timbuktu ist auch schön um die Jahreszeit. Ja. <lacht> oh, ich hätte gerne ein T-Shirt, wo Karpe-Navi draufsteht, nur für mich. <lacht> Karpe-Navi, guckt immer nach Timbuktu. Übrig, ja. weißt du, dass Navi hebräisch ist, biblisches hebräisch und Sea heißt. <lacht> <lacht> uh. Ich das sehr interessant. Jetzt lernen wir ja. hier auch noch was, sind wir hier bei einem
3: Also, wir sind bald alle rein berühmt. Wollte ich nur kurz sagen.
2: So, als ja. Navi? Als Navi? Oder als Navi? Navi. Also Navigation. Wenn wir auf das Thema Ordnung zurückkommen. Ach, da waren wir ja. Also, jetzt kommt die hier mit dem Ich roten versuche Faden die, an, ja. die Route neu zu berechnen für uns, okay? Navi. <lacht> ähm, nein, also bei du meinst, mir ist du willst das... Ordnung in den Podcast bringen? Nein, würde ich niemals versuchen. Ähm, ich habe tatsächlich vor ungefähr einem halben Jahr angefangen, mich tatsächlich mal professionell damit auseinanderzusetzen, meine Sachen zu ordnen, weil ab einem gewissen Punkt, wenn man Selbstständigkeit, wenn man Selbstständigkeit ist... Wenn man selbstständig <lacht> ist... bist du dem Selbstständigkeit? <lacht> genau, wenn Ey, man selbstständig ich hab ist... Ich habe Selbstständigkeit. <lacht> genau. Ich, ich fange jetzt nicht an zu singen. <lacht> wenn man selbstständig ist, muss man einfach Ordnung halten und meine Kunden merken das doch, weil man einfach nicht alles überblicken kann und Hm. manchmal vergisst man eine Deadline oder man rechnet keine... Das ist immer unangenehm. (lacht) Und man rechnet nicht genug Zeit ein zum Beispiel. Das kann ich nicht. Ich kann ganz schlecht Zeit einschätzen. Also muss ich tatsächlich alles immer aufnehmen und das tatsächlich als Richtwert nehmen, weil ich das vom Gefühl her überhaupt nicht machen kann. Hm. Und eine Hm. Sache, die mir sehr doll dabei geholfen hat, mich in den letzten zwei bis drei Wochen tatsächlich zu organisieren, ist ein Buch, das nennt sich One Thing oder The One Thing und da geht es tatsächlich um die Theorie, sich ausschließlich auf eine Sache zu fokussieren und das kann man vom Großen ins Kleine skalieren, das bedeutet, die erfolgreichsten Millionäre der Welt haben sich nur auf eine Sache fokussiert, Steve Jobs hat nur Apple gemacht. Damit ist er berühmt geworden, das und das. Aber Apple hat doch ganz viele verschiedene Dinge. Genau, ja, das, genau das habe ich auch gerade gesagt. Genau, gebeten. und da geht es darum, es geht dabei nicht, dass du nur eine Sache machst und nie wieder was anderes, sondern du machst eine Sache fertig und du machst eine Sache richtig und dann gehst du zur nächsten Sache über. Das bedeutet, dieses System schlängelt sich durch alle Prozesse durch. Das bedeutet, es wird kein Multitasking gemacht. Es werden keine tausend Projekte, sondern Projekte hintereinander gemacht. Treller, <lacht> Genau, das war nämlich mein größtes Problem, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, dass ich sehr viele Sachen nicht geschafft habe, aus dem einfachen Grunde, weil ich so viele Sachen gleichzeitig gemacht habe, dass alles auf der Strecke geblieben ist mhm. irgendwie. Kommt mir gar nicht bekannt vor. Dieses auch dieses überhaupt nicht. Nein. An mhm. meinem la, la, la. Schreibtisch habe ich auch so ein post da steht One Thing. Und jedes Mal, jeden Morgen versuche ich mich hinzusetzen, zu atmen und zu denken, was ist heute das Wichtigste? Und dieser dieser Mann, ich ich habe vergessen, wer das Buch geschrieben hat, aber er erzählt halt davon, dass man sich tatsächlich dann auch bei einer Prioritätenliste nur eine Sache am Tag, also eine Mhm. richtig wichtige Sache am Tag vornimmt. Und das Mhm. hat hat es mir auch so erleichtert, weil man ähm, dann tatsächlich Prioritäten setzt und nicht alles wichtig ist, sondern wenn tausend E-Mails wichtig sind, dann, dann ist gar nichts wichtig. Ja, dann kannst du keine Produkte. Eh das ja. hat mir so geholfen, ähm, aus dem einfachen Grunde, weil ich ähm, durch, also ich hatte sehr viele Jahre Depression und dadurch habe ich leider ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis. Das bedeutet, ich kann mich sehr schlecht, ich habe ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Das bedeutet, wenn ich mir eine Aufgabe vornehme, lasse ich mich sehr schnell ablenken. Und dieser Gedanke, beziehungsweise diese Aufgabe ist weg, wenn ich sie nicht aufgeschrieben habe. Und dieses mich auf eine Sache zu... (lacht) (lacht) Entschuldigung, ich habe den Termin nicht äh, eingetragen, Genau, deswegen habe ich ihn vergessen. dieses eine Sache und das ist so so eine einfache Methode, aber sie ist so effektiv. Ich will nicht sagen, dass ich sie gemeistert habe. Ich verfalle immer noch in sehr schlimm. Aber du arbeitest dran und lernst. Aber ich arbeite dran und ich merke auch, dass mich das geistig entlastet, weil ich mich nicht gezwungen fühle, alles zu machen, weil manchmal befordert mich es auch einfach. Ich sitze mhm. einfach da und bin überfordert. Was, woran arbeite ich jetzt? Schreibe ich jetzt an meinem Buch oder mache ich das Cover oder mache ich diese, dieses eine Ding noch fertig und dann sitze ich da manchmal vor meinem Schreibtisch und mache ein YouTube-Video an, weil ich einfach überfordert bin. Ja, das kenne ich verdammt gut.
1: Ich auch. Ähm, ich und dann auch letztlich mache ich sein. dann
3: meistens gar nicht. Genau, in, genau. also man
1: dekompensiert ja. an der Fülle der Aufgaben und das Resultat ja. ist, dass man irgendwie eine Wand anstarrt oder wahlweise einen Bildschirm, ohne wirklich was äh, Produktives hinzukriegen dann letztlich. Und das kann ähm, zu so einer ganz
2: fiesen Schleife werden ja. aus ja. Frust und, und Prokrastination. Ja. Ja.
1: Prokrastination ist mein größtes das Problem. Das Prokrastier. Ja. Ähm, ja. An der Stelle nur kurz eingeworfen für alle, die jetzt panisch denken, scheiße, wie ist der Titel nochmal? Ich muss jetzt irgendwie im Podcast zurückspulen. Ich würde sagen, der Einfachheit halber, wir ähm, recherchiere nochmal, welches Buch du genau meinst, genau. und stellen es als Literaturtipp dann auf deinen Beitrag. Genau. Aber ich muss sagen, mir geht es tatsächlich auch so. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du da beschreibst. Und glaube auch, das äh, ist mehr. Also, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Problem, was mit den ganzen Multimedia-Kram zu tun hat. Wir ja. sind so im Multitasking-Fieber, ja. ständig mit einer Hand am Telefon. Mhm. Man muss immer in tausend Apps und sozialen Medien gleichzeitig sein, überall präsent, immer reagieren. Man hat so eine kurze Hemmschwelle, also so eine kurze Reaktionsschwelle bei allem und äh, ist irgendwie gleichzeitig überall. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen verlernt. Ich glaube, dass das die Generation unter uns sogar noch schlimmer trifft. Die werden überhaupt ein riesiges Problem damit haben und sich das auch kaum noch abtrainieren können, dieses Multitasking. Es scheint im ersten Moment ja ganz toll, wenn man so viel gleichzeitig macht. Aber gerade wir kreativen Chaoten, die in so vielen Berufen tatsächlich gleichzeitig unterwegs sind, merken das, Ähm, es fällt wesentlich schwerer den roten Faden zu behalten und wirklich konsequent das abzuarbeiten und da ist das wirklich dieses ein Ding nach dem anderen und nicht 30 gleichzeitig Gold wert. Aber ich muss auch merken, ich merke auch, dass es mir wahnsinnig schwer fällt. Also schwer fällt es mir auf jeden Fall vor allem dem
2: das, das ist jetzt das Dümmste aller Zeiten, aber mich dran zu erinnern, es zu machen, alleine <lacht> mich an mein eigenes System zu
1: erinnern. Nicht den inneren Schweinehund ähm, wieder zu verfallen. Noch ja,
2: nicht mal Schweinehund, sondern manchmal erinnere ich mich gar nicht, dass ich gerade dabei bin, diese One-Thing-Methode zu machen. Dann <lacht> brauche ich tatsächlich einen, 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 einen Notiz. Kurzzeitgedächtnis. Genau, diese Notiz. Ah, du machst gerade dieses spannende Ding. Achso, so, ach nochmal sortieren und dich fokussieren. Und eine Sache, die mir hilft. Ähm, und ich glaube, das ist das, was ich als erstes angegangen bin, ist mir Social Media Zeiten zu machen. Und zwar, ähm, ich bin jemand. Die Idee hatten wir auch schon, die wir auch schon genau. Ja, es funktioniert ich will Öffnungszeiten nicht. Öffnungszeiten machen. Es, es, genau, es funktioniert nicht immer, aber ähm, ich versuche es und zwar, ich bin jemand, ich greife direkt nach dem Aufwachen. Also ich blinzle meine Augen auf. Yep. Ich nehme das Handy und bin yep. auf Instagram. Gito. Jetzt habe ich das versucht. Eine der Methoden ist, dass ich dass tatsächlich das, das Handy in die Küche lege und dann uh. dort einen Wecker mache. Das funktioniert aus einem einfachen Grunde, weil ich dann zuerst die Katze fütter, aufs Klo gehe, vielleicht mir die Zähne putze und dann bist du schon aufgestanden, weil mein Problem ist auch manchmal, ich liege. Dann ist man als auch mal in der Realität erstmal Genau, so, ne? in der Realität zu ja. sein, weil wenn ich im Bett liege und plötzlich auf Instagram bin und dann. Dann bin ich nochmal auf YouTube und dann sind zwei Stunden vergangen, in denen ich im Bett liege und nichts gemacht habe, außer mir plötzlich YouTube-Videos zu machen. Und man weiß gar nicht mehr, warum (lacht) Wo man man am Ende immer landet, ne? Ja, man weiß gar nicht, wo man
1: hingekommen ist. Warum? Wie wie bin ich hier gelandet? (lacht) Auf die Weise habe ich schon die verrücktesten Kanäle kennengelernt. Ja, ich auch. (lacht) Das ist nichts Schlimmes. Dort, äh,
3: das ist nur das Auto schon mal geparkt.
1: <lacht> <lacht> also ähm, okay. Lil zeigt gerade, also weil, weil äh, Cassie etwas irritiert war, dass da eine Spur ist, in der schon das Auto zu sehen ist. Aber Wie in, du siehst, ist ausgegraut. Also. <lacht> okay, um, alles also, klar. Das Lustige ist, dass wir in wenigen Sekunden das Auto erreichen, ohne dass wir schon beim Auto sind. Also genau genommen in drei, zwei, zwei Eins und zurückspulen. So, das war's damit. Carpe
2: Artis. Schönen Tschüss. Tag noch. <lacht> genau. Ähm, vielleicht zum Thema Organisation. Es liegt auch ein bisschen sehr viel in der Kindheit. Also meine Eltern, ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, dass wir im Wohnwagen groß geworden sind und meine Eltern haben nie ähm, Wert auf Ordnung gelegt. Meine Mutter hat mir nach zu meinem zehnten Geburtstag hat meine Mutter mir gesagt, Ich werde dich, das ist dein Raum, ich werde dir nie wieder sagen, was du aufräumen musst, das ist dein Raum, das das kannst du machen, was du willst. Ob das jetzt gut war oder nicht, kann man sich darüber streiten, aber ich habe halt sehr viele Strukturen nicht gelernt, zum Beispiel solche Sachen Mhm. wie ähm, Deadlines äh, einhalten, das habe ich erst in der Selbstständigkeit gelernt, Ähm, abwaschen. Mhm. Wäsche waschen, aufräumen, solche Sachen und das ist eine Sache, die gepaart mit der Depression in so eine Teufelsspirale reinkommt, dass man tatsächlich als Nomade dann irgendwie in seinem Zimmer lebt, alles ist Chaos um einen herum und man muss sich richtig disziplinieren, dort rauszukommen, dementsprechend versuche ich halt aktuell so ein bisschen sowohl mich beruflich mehr zu, äh, zu organisieren, aber auch privat. Und räumlich. Genau, vor mhm. allem eine Sache, die mhm. mir immer sehr, also was für mich immer sehr, sehr schlimm ist, ist zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe eine Deadline nicht eingehalten. Ich finde es noch nicht mal schlimm, dass ich sie nicht eingehalten habe, sondern ich weiß, wie wichtig das Buchprojekt für diese Autorin ist, die mhm. das vielleicht drei Jahre dran geschrieben hat und ich habe es nicht geschafft, die Deadline einzuhalten. Also wie schlecht muss sie sich fühlen? Also ich, ich weine manchmal, das, hört sich das ist jetzt so voll Real Talk, aber manchmal weine ich dann weil ich mir denke, wie respektlos bin ich denn dem Projekt von dieser Kundin gegenüber, dass ich das nicht einhalten konnte. Und ich mache das nicht absichtlich, aber es passiert dann. Und ich möchte halt daran arbeiten, aus dem einfachen Grunde, weil es nicht nur mir gut tut, organisierter zu sein, sondern weil es auch einen Stress nimmt. Also, wenn man man mal so einen Run hat und man tatsächlich organisiert, merkt man einfach, wie man, wenn man Feierabend hat,
1: einfach komplett loslassen kann, weil man weiß, ich habe heute alles geschafft. Wenn man sich ja. konzentriert, wirklich sagt, okay, ich habe acht, neun Stunden, die ich wirklich arbeite, fokussiert mit Pausen, so wie man das als Angestellter auch hätte. So ein bisschen ähm, Selbstfürsorge sollte ja. ja. dadurch ja. Dann, dann, dabei sein. Dann, dann, dann hat man eben auch wirklich dieses Gefühl, dass man guten Gewissens am Abend sagen kann, so und jetzt kannst du dich hinsetzen, jetzt kannst du auf Instagram gucken, solange du willst und jetzt kannst du dir ja auch ein YouTube-Video reinziehen, ist doch scheißegal. Ja. Vielleicht hast du aber auch lieber Lust auf ein Buch oder auf Freunde. Ich
2: glaube ja. auch eine der Sachen, die ich sehr, sehr schlecht kann, ist Pause machen. Ich arbeite hm, immer durch. Ich. Und, Und wenn ich 20, nichts 30 getrunken, Stunden sind Manchmal habe ich fünf Stunden nichts getrunken, weil ich einfach nicht dran denke. Ich Und trinke das manchmal so, den gesamten Tag nicht. Genau, das ist einer der größten ich, Sachen. Gut. Und zum Beispiel auch morgens. Morgens ist es so, ich merke, wenn ich tatsächlich eine Routine habe, wo ich aufstehe, ich mache ein bisschen Yoga, ich dusche, ich putze mir die Zähne, ich mache mir ein Frühstück. Ich merke, wie viel produktiver ich bin, weil mein Kopf bereits in dem ich bin
1: Produktivmodus ist. Ja, ja, so eine
3: Rituale sind genau. richtig, ja richtig, richtig gut. Und ja. Ich
1: meine, oft ist es doch so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn dann so viele Deadlines anstehen, hast du das Gefühl, das verdient, also das verdient man jetzt nicht, das kannst du jetzt nicht ja. bringen. Noch hier Sport machen und essen und lang duschen und ewig, das kannst du ja. auch noch später machen, am Abend, das reicht, Hauptsache und dann sofort vom Bett quasi so mit einem, mit äh, weiß ich nicht, mit einem Saft zusammen <lacht> direkt schon an den PC setzen, mhm. na, hochfahren und direkt loswuchten Das ist das, was ich Also ich eh hatte immer schon, hab. dass ich so ja. wenig
3: Zeit denn nur noch hatte, dann torkelst du irgendwie morgens aus dem Bett und denkst, scheiße, ich muss duschen. Meine Haare sind leider schon nach zwei Tagen immer ziemlich fettig. Da
1: also oh scheiße, ist du Trockenshampoo rein, ja. damit ich weil jetzt keine Zeit zum Duschen. So. Ja. Das ist eigentlich so bizarr. Ne? Ähm, ja. Ich, ich kenne auch einige liebe Freunde von mir, die eben auch wahnsinnig viel machen und die auch, also dieses Problem ist einfach wahnsinnig prominent, auch in meinem Bekanntenkreis muss ich sagen, die, lauter Hamster in Laufrädern, die wie irre wuchteln und schuchteln, schuchteln um irgendwie Entschuldigung. <lacht> <lacht> laute Leute, Hamster im äh, Laufrad, die da rumwuchteln und rumrennen, weil sie irgendwie ihre Deadlines hinkriegen wollen und es schaffen wollen und ähm, die gar nicht merken, was sie sich damit antun und irgendwann ist es zu viel, irgendwann macht es nicht mehr mit, entweder der Körper oder der Geist oder beides und dann ist es oftmals schon zu spät, um noch irgendwas wieder rauszuholen für einen und ich habe auf die harte Tour gelernt, wie sinnvoll es ist, Pausen zu machen. <lacht> Weil die Pausen, es fühlt sich, wenn man viel zu tun hat und eine riesen Deadline hat, dann fühlt es sich immer so an, wie du darfst jetzt keine Pause machen. Aber wenn du die scheiß Pause machst und sie dir, ganz wichtig, gönnst, ernst ja, nimmst. Sonst bringt sie wenn, nichts. Wenn du natürlich die ganze Zeit während der Pause denkst, ach oh, scheiße, du musst gleich und alle zwei Minuten auf die Uhr guckst, dann bringt es nichts dann kannst du es auch lassen. Aber wirklich sagen, ich habe mir diese Pause verdient, ich brauche die jetzt und ich genieße sie in vollen Zügen. Ich stelle mir da einfach mal einen Wecker, da muss ich nicht auf die Uhr gucken und weiß, ja, wann ja. die Pause ich um ist. Auch. Und ähm, in der Zeit wirklich was lesen, relaxen, in die Sonne setzen und einfach nur die Augen zu machen, ist es scheißegal, ein schönes Telefonat mit einer guten Freundin führen. Aber ich versuche mir jetzt immer häufiger so eine Quality Time am Tag auch rauszuschlagen, weil mhm. ich gemerkt habe, umso produktiver bin ich danach. Leute, das ist keine verschenkte Zeit, das ist ganz doll wichtig für okay. euch selber und danach wird es besser. Wenn ihr da mal so einen
3: Blick an meinen Schreibtisch werft, seht ihr da eine Liste Montag bis Sonntag, wo ich mir mal ganz kleinlich, weil mir, mir ging es nicht so gut und ich hatte das
2: Gefühl, ich, ich fühle fühl mich sehr ich auch. Überhaupt nicht <lacht>
3: gebacken. Und dann habe ich mir da eine Liste gemacht, da steht tatsächlich auch drin Frühstück, ja. Duschen, ja. ja. ja oh und für alles Gott. Uhrzeiten bis abends.
1: Ich glaube, da ja, fühle ich mich so
3: ja.
2: Ich glaube, ja. Lilith. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die man vielleicht, wenn man angestellt hat, nicht ganz so doll hat, weil man einfach durch die Arbeit eine Struktur, ja, ja. die du, du gehst halt hin und, du und hast auf- du du gehst wieder nach dorthin, Hause ja. du musst dorthin, du hast äh, Sachen, die du machen musst. Und ich glaube, diese Selbstständigkeit, ähm, viele Leute, also beziehungsweise die, mit denen ich zusammenarbeite, die merken einfach, dass ähm, wenn man sich selbst Strukturen schaffen muss, dann muss man erstmal äh, geistlich da an den Punkt kommen, äh, an den Punkt kommen muss man an den Punkt kommen, dass man sich Strukturen schaffen kann. Mhm. Das bedeutet, ich habe mhm. erstmal viele Jahre lernen müssen, wie Strukturen überhaupt funktionieren. Das und vor allem wie mein Gehirn auch, ja. funktioniert. Also manchmal gucke ich mir YouTube-Videos an von Leuten so stehe um vier Uhr morgens auf und dann das und das und dann sagen sie ganz viele Sachen und ich denke mir so, aber so funktioniert, halt mein, nicht. so funktioniert aber mein Gehirn nicht. Ja. Und dann versucht man das auf Krampf zu machen, weil es scheint ja für alle anderen zu funktionieren, aber ich habe dann gemerkt, nee, so funktioniert mein Gehirn nicht. Zum Beispiel mhm. solche Sachen wie schreib dir alles minutiös auf. Kann ich nicht, weil ich mich nicht daran erinnere. Also viele Leute Mhm. sagen, warum schreibst du dir nicht einfach alles auf? Ich erinnere mich nicht daran, (lacht) es aufzuschreiben. Das ist das Ding zum Beispiel. Und dann muss ich mich einfach austricksen, indem ich ich sage, okay, ähm, wenn ich mir nicht alles minutiös aufschreibe, dann muss ich einen groben Fahrplan haben. Und durch diese One-Thing-Methode ist es auch so, dass ich diese dann runterbreche auf die wichtigsten Sachen. Und wie Mary auch schon sagte, diese Sachen mit den, mit den Pausen machen. Ich habe erst gemerkt, wie unproduktiv ich werde, wenn ich keine Pausen mache, als ich Pausen gemacht habe und gemerkt habe, wie ja. erfrischend es war und danach wie viel produktiver wieder. man dann ja. ist. Also
3: Das, zum das Beispiel bringt da
1: wirklich richtig, richtig viel. Man, das, also man arbeitet ja auch viel mehr eigentlich. Ja, es es, es gibt ja auch Menschen, die sind da echt beratungsresistent. Ich habe da auch eine, jemand Lieben in meinem Umkreis, um die mache ich mir echt Sorgen. Um, weil die wirklich das übertreibt mit dem Workaholictum. Also es ist äh, wichtig, was sie da gerade tut. Und, und das sagt Mary, die selbst schon ja, immer, ja, ganz schön aber übertreibt. also gegen die bin ich echt lahmfromm. Oh und, und, und sie macht sich aber gerade körperlich damit derbe kaputt und ich sage dann immer, lass uns doch mal eine halbe Stunde telefonieren. Setz dich einfach in der Zeit irgendwo hin auf dein Sofa und lass uns einfach nur eine halbe Stunde telefonieren. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Nee, die hast du nie. Du nimmst die die aber, weil wenn du sie dir nimmst, dann hast du danach ein bisschen mehr Ruhe und dein Kopf ist klarer. Glaub mir, diese Stunde ist geschenkte Zeit und nicht genommene Zeit. Es wird dir danach ja. besser gehen. Ähm, aber es ist so schwer, sie davon zu überzeugen. Und es gelingt mir nur einmal im Vierteljahr ungefähr. Aber ich habe gemerkt, ähm, ich bin einfach von Herzen und Geiste nachtaktiv. Hm. Ähm, ich habe schon so oft versucht, meinen Biorhythmus umzustellen, auch als ich noch den Nebenjob hatte und ja wenigstens einmal die Woche früh aufstehen musste. Da war immer die halbe halbe Woche dadurch ruiniert, weil ich am Tag davor schon früher ähm, aufstehen musste, um halbwegs dann klar zu kommen und am Tag danach auch immer noch ein Problem hatte mit wieder länger aufbleiben. Ähm, aber ich brauche das total, ich bin echt nachts so viel konzentrierter und kann da deutlich mehr arbeiten und manchmal war es eben so, wenn dann der Tag anstrengend war, weil noch irgendwas anderes außerhalb anstand, Fotoshootings oder so, dass ich dann früher ins Bett bin, in, in der Utopie, in meinem Fall Utopie, zu sagen, ja stehst du zwei Stunden früher auf, gehst jetzt früher ins Bett und dann bist du richtig produktiv, weil das ja bei anderen so gut funktioniert. Aber bei mir leider nicht. Ja, da mein muss man Resultat manchmal, ist gucken, immer, dass, was man der, selbst dass der Vormittag ja. trotzdem komplett im Arsch ist, weil ich vormittags einfach, äh, solange es hell ist, nicht gut bin. Aber Mary, ich glaube,
2: dann ja. hast du ja für dich entschieden, wie genau. dein Energiehaushalt aussieht. Genau, und dann kannst und du aber auch sagen. Zum aber Beispiel, du brauchst du, die
1: Regelmäßigkeit daneben. Ich nur, für mich ist sie in der Nacht und nicht am Tag. Ja, genau. Ja. Also wenn ja. du sagst,
2: okay, ich bin produktiver ähm, in der Nacht, dann kannst du ja sagen, okay, dann schiebe ich meine Freizeit auf den Tag. Genau dann mache ich das. das, das morgen. Alles, Gute, was wenn man selbstständig ist. <lacht> genau, ja. denn ich liebe alles, was Spaß macht, was nicht Arbeit ist, kannst du dann auf den Morgen oder den frühen Nachmittag
1: verschieben. Genau, und, und, und ich weiß, du so ab, ab 14 Uhr werde ich ja. immer leistungsfähiger. Das ist bei mir <lacht> ganz <lacht> genauso. Ab 14 ab, ab, Uhr geht's los. Und ab 20 ja. Uhr ist so genau hoch umgekehrt. Primetime und, äh, und dann die Primetime von 20 Uhr an, die läuft eigentlich problemlos bis 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens und in der Zeit äh, könnte ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, die Weltformel finden oder sowas. <lacht> Aber Also bei mir ist immer, Punkt 14 Uhr ist bei mir
2: der Down, also da bin ich immer komplett zerstört und dann weiß ich, jetzt muss ich Pause machen und dann ähm, mache ich entweder ein Nickerchen oder so und dann arbeite ich nachts, also ich habe einen sehr merkwürdigen Rhythmus, ich schlafe vier Stunden, arbeite bis 14 Uhr, schlafe dann noch mal vier Stunden. Ich kann keine, lang, äh, keine kurzen Nickerchen halten, geht für mich leider nicht.
1: Aber das ist auch eine super
2: interessante Technik. Und dann, Technik, muss und ich dann, und ich dann, dann arbeite ich darüber, glaube ich, sogar. Gen, genau, mein Vater ist nämlich genauso, der schläft ähm, auch immer nur so zwischen vier und fünf Stunden, kommt damit aber auch sehr gut klar, weil ähm, wir, also mein Vater und ich, also ich weiß, dass er sich eine lange Zeit kein Wecker gestellt hat und äh, er immer über diesen die innere Uhr redet ähm, und dass wir nach uns nach unserer inneren Uhr richten müssen. mein Eltern sind ein bisschen hippie angehaucht, also habe ich das mal versucht und dementsprechend arbeite ich nicht mehr mit Weckern, sondern versuche meinem Körper so viel äh, Schlaf und, und, und Ruhe zu geben, wie er möchte. Und dann wache ich auf und dann merke ich auch, okay, muss ich jetzt noch weiter schlafen und muss nur kurz was trinken oder kann ich jetzt aufstehen? Und manchmal reichen dann zwei, drei, vier Stunden, das pendelt sich bei mir meistens bei genau vier Stunden ein und dann bin ich wach und dann stehe ich auf. Und dann versuche ich das nicht zu urteilen. Ich versuche nicht zu urteilen, zu sagen, oh, es ist jetzt 2 Uhr morgens und ich versuche aufzustehen und zu arbeiten, sondern ich nehme diese Zeit und sage, okay, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich produktiv und mache das. Es ist natürlich nicht immer einfach, wenn man mit Kunden telefonieren möchte und solche Sachen, da muss man sich ein bisschen <lacht> abpassen, weil die meisten sind ja bewusst Schlimm, dass jetzt um 3 Uhr nachts anrufen. <lacht> genau, aber meistens funktioniert das ganz gut, gerade wenn es um das Thema
1: Selbstorganisation geht. Hallo Frau Müller, ich weiß, es ist 3 Uhr nachts, ja, nein, ich habe auf die Uhr geschaut, aber ich wollte jetzt mal gerade mit Ihnen über Ihr Cover reden. Ja, also wir stellen fest, Organisation ist ein spannendes Thema und dafür, dass wir eigentlich alle drei ziemliche Chaoten sind, haben wir uns schon ziemlich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich glaube, da ist wirklich ein wichtiger Punkt, was Cassie sagte, sich kennenzulernen. Ja, sich selber da zu entdecken und probieren Was braucht man? Es ist, ja. ist, ist, ist glaube ich, ein, eine gute Regel generell, wenn man sich das anguckt, was andere machen, dass man nicht sagt, ich kopiere das jetzt oder ich verteufel das jetzt, sondern dass man das analysiert, kritisch auf sich selber reflektiert und herausfindet, was davon einem selbst nützen kann. Ganz genau. genau. Und ähm, herzliche Einladung, macht das doch auch mal mit dem, was wir hier alles so labern. Ja, probiert es mal aus. Wir übrigens kleiner Spoiler, ähm, Teaser wohl eher, Ähm, nächste Woche werden wir dann die Themenfolge dazu haben und da habe ich schon ein schönes Interview mit einer Fachfrau wiedergeführt. Ja, mit Frau Böhmig und Frau Böhmig äh, organisiert Haushalte für Menschen, die Dank ihrer Kreativität und Schaffenskraft nicht dazu kommen. Schick um sie vorbei, bitte, sich um <lacht> ihren eigenen Haushalt zu kümmern, also im Sinne des räumlichen Ordnens. Ja, also, schick sie bitte vorbei.
3: <lacht> war schon ernst gemeint. War <lacht> schon ernst sein.
1: gemeint. Ja, ich äh, stelle gerne die Verbindung her. Es war ein, auch ein sehr lustiges, interessantes, äh, angenehmes Telefonat. Ich bin gespannt, was wir da nächste Woche draus machen. Ich auch, ich habe es mir noch gar nicht angehört. Dabei bin ich doch die Schnittfrau. <lacht> So schnell kann es gehen. Zusammen mit Technik-Meister. Ja, ja. So viel zur Organisation des Podcasts. Mhm. Mhm. <lacht> Aber ich finde, äh, dafür, dass wir so in unseren eigenen Unternehmen so chaotisch sind, kriegen wir Karpe ganz gut hin. Ich finde auch.
2: Ich, ich bin auch immer so erstaunt. Ich so, wow, das läuft wie im Schnürchen. Und ähm, Mary hatte mir ja erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Und ich dachte so, dafür, dass das so spontan war. Und ganz oft ist es so, wenn man spontane Sachen mit gerade Leuten, die man kennengelernt hat, plant, passiert das meistens, alle sind sie total happy darüber und dann ja. verläuft sich das im Sande. Und als sie das erzählt hatte, dass das so gut läuft und ich das natürlich auch gesehen habe und ich natürlich auch fleißig höre, fand ich das, so, so sehr, das brav, sehr, sehr gut. Brav. Fand ich es sehr, fand ich es unglaublich äh, inspirierend auch zu sehen, dass solche Projekte funktionieren können. In einer Regelmäßigkeit... Da hat der Meditator schon für gesorgt. <lacht> ja. In einer Regelmäßigkeit, die natürlich auch äh, sehr viel... Ähm, sehr viel mehr verspricht vor allem, dass ihr so viele Leute einladet und solche Sachen. Also ich, ich komme
1: gerne wieder. Es macht das sagen, uns auch einfach so Es Spaß. macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist eigentlich auch eine Selbsthilfetherapie, wo einfach Leute zuhören. <lacht> ja, ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Also, wir sind so eine Therapiegruppe und ihr könnt da draußen einfach zuhören und dabei sein und vielleicht bringt es euch auch ein bisschen was. Ähm, ich glaube, eine
2: Sache, Spaß. eine Sache, die auch öfters, wo ich das Gefühl habe, dass es sehr viel hilf- hilft, ist, wenn man was hört und einfach nur sagen kann, mir geht es genauso, weil mhm. zum Beispiel ich war damals ich immer so ein, so ein, nicht der
3: Alien. Genau, ich war so ja. ein
2: introvertierter Mensch, ein kreativer Mensch und nie habe ich jemanden gefunden, der ähnlich ist und dann habe ich erstmal YouTube-Videos zum Beispiel angefangen zu sehen mit Leuten, die über Sachen geredet haben, über die ich nie was gehört habe. Aber ja. anscheinend, das so viele Leute betrifft. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, um dieses Thema Selbstständigkeit, wo man sehr viel Zeit mit sich selber und alleine verbringt. Ja,
1: auch Time-Management. Und, und äh, dass man dann eine Ordnung für sich finden muss und dass man ja, sich ja organisiert kriegt. Und vor allem, das Problem ist ja, oder was heißt Problem? Wir alle, weil wir damit, davon leben wollen, zeigen ja nach außen hin in den Medien, gut wir das alles hinkriegen und wie top organisiert das alles ist. Ja. Das heißt, ähm, wir mit unseren inneren Selbstzweifeln gucken in die Medien da draußen und sehen lauter Kollegen, die das alle perfekt hinkriegen. Wir kriegen es alle nicht perfekt hin. Das aber stimmt. keiner traut es sich, das auszusprechen. Wäre ja unprofessionell. Mhm. Und dementsprechend fühlt sich jeder scheiße damit. Aber jeder für sich alleine. Und deshalb meine Lanze. Wir sind alle nicht da perfekt und äh, wir sind alle kleine kreative Chaoten und versuchen irgendwie Ordnung da reinzubringen. Und wir können uns ja auch gegenseitig helfen. Also mir hilft es zum Beispiel
3: sehr, mich mit Freundinnen oder Kolleginnen auszutauschen,
1: wo man auch weiß, irgendwie, ja, denen geht es ähnlich. Ja, und die können das nachvollziehen, die Situation. Und dann kommen nicht so klugscheißer Ratschläge von ja, Leuten, genau. die überhaupt nicht nachvollziehen können, was, in was für einer Situation man sich eigentlich befindet. Ja, nee, man gibt sich gegense- gegenseitig eher Tipps und. Ja. Die Mimik äh, von, ja. Äh, von, von ja, Gerhard, ja, genau, die, grade, die irritiert mich gerade. Die hat gerade Bände gesprochen an
2: der Stelle. Vor allem, also wenn wir jetzt mal davor so, äh, so einen Bogen schlagen um das Thema, was wir ganz am Anfang hatten, so von meiner Arbeit, das Thema ähm, Instagram für Autoren und so weiter. Ich habe gemerkt, dass ähm, einer der größten Sachen, die viele Autoren nicht haben, ist, dass sie nicht wissen, worüber sie reden sollen, weil sie einfach kein Herzensthema definiert haben für sich und sie viel zu viel Angst haben, das zu definieren und das auch darüber zu reden. Und ich habe gemerkt, dass mein Instagram erst so richtig aufgeblüht ist mit äh, Kommentaren und Likes und tatsächlich Interaktion als ich über meine Probleme gesprochen habe. Ich glaube, mein erster Beitrag, der und durch die Decke gegangen bin, da hatte ich irgendwie 117 Kommentare. Das war zum Thema ähm, Depression und zum Thema tatsächlich, ich glaube auch Organisation äh, und Selbstständigkeit. Und äh, danach habe ich dann über sehr viele Probleme gesprochen, die mich betroffen haben. Da haben sich so viele Leute geöffnet, die ich so viele Jahre kenne, also die ich jahrelang auf Messen gesehen habe, wo du Hm. einfach nicht weißt, dass es denen genauso ging. Du meinst genau die Leute, die Mary eben meinte, wo man
3: denkt, bei denen läuft ja alles toll und so. Ja, ganz
2: genau. Und die haben sich gemeldet und du merkst einfach, sobald man sich der Welt öffnet und man... Öffnet ähm, sie sich zurück. Öffnet sie sich zurück und ich glaube, das ist auch der Schlüssel äh, für Social Media, dass man das Thema, das man besprechen möchte offen und ehrlich anspricht. Und wenn es ein, wenn ich nur einen einzigen Ratschlag geben möchte, ist, finde dein Herzensthema, egal ob du Autor bist oder nicht, und rede darüber auf Social Media. Und dann ja.
1: findest du genau die Leute, die, die deine perfekten ich, Leser sind. Ich glaube, man kann sagen, das ist so eine Art ähm, Entwicklung, die wir durchmachen. Die Social Media sind noch jung, ja. gibt es noch nicht lange. Und ich denke, der Anfang war dass äh, wir alle nicht wussten, wie man damit umgeht und dass man deswegen auf die verkehrte Weise offen war und das als, ich sag mal, Kummerkasten zum Ausheulen genutzt hat für Sachen, die keiner hören wollte. So fing es, glaube ich, an. Und da hat man vor allem immer irgendwelche Jammerposts gesehen von Leuten oder bis hin zu, ich finde meine Nagelfeile nicht. Ähm, (lacht) Und und dann fing es an, dass ähm, diese Fake-Identitäten entstanden, will ich sie mal nennen. Also, dass, dass alle versucht haben, sich irgendwie perfekt darzustellen und ideal ja. darzustellen, bis hin zu, ich fotografiere mich vor einer Fototapete und behaupte, ich bin in der Karibik im Urlaub, weil ich mir <lacht> leisten kann. Also, ja. ähm, das ist ja wirklich, es gibt so viel Fake in den Social Media und so viel Scheiße, die da erzählt wird und äh, jeder äh, vergleicht sich mit seinem arm, bescheidenen Leben mit dem, was da vermeintlich draußen los ist. Und das funktioniert natürlich nicht. Und der neue neue Abschnitt, der Reife ist jetzt zu erkennen, welche Möglichkeiten Social Media bieten und dann einfach eine authentische, freundliche, angemessene Art der Offenheit zu entwickeln. Ich glaube auch, eine Sache, die ich bis jetzt beobachtet habe, ist
2: zum Beispiel, ähm, wenn dir etwas nicht gut tut, weil du immer wieder eine Person siehst und du siehst, der geht's toll, die macht immer alles das, was ich machen möchte – und jedes Mal, wenn du diesen Post siehst, fühlst du dich schlecht. Du darfst dieser Person entfolgen. Du oh. darfst sie auch stumm hey. schalten. Nein, doch! Das hat mir so geholfen, tatsächlich zu erkennen, dass, dass ich nicht alles mit mir mache, also mit meinen Emotionen machen lassen darf. Und vor alledem hat, hat mich das auch animiert, dazu Leuten zu folgen, die mir genau das Gegenteil geben, die mich positiv aufladen. Das mhm. bedeutet... Zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, der Bereich Body Positivity, also körperliche, wir akzeptieren alles, wir sind alle so gut, wie wir sind. Das ist ein Bereich, natürlich gibt es da auch der ein oder andere, wo du dir so denkst, halt deine Fresse. Aber aber es gibt da auch sehr viele Leute, die, die sehr viel Wahres sprechen und die haben unglaublich viele Follower, weil die aus einer... Insecurity, wie heißt das auf Deutsch? Eine Unsicherheit. Unsicherheit also dass sie aus einer Unsicherheit äh, tatsächlich eine Stärke gemacht haben mhm. und über ihre, äh, über ihre Passion reden, also über das, was sie, was sie betrifft. Und das ist genau das, was ich versuche, auf mich und meine Art und Weise zu Marketing zu machen, anzuwenden. Ich versuche, die Leidenschaft des Autors zu finden und äh, ihm zu vermitteln, dass er die einfach nur kommunizieren muss.
4: Mhm.
2: Und zwar mhm. jeden Tag. Immer. Hm. 24 ja, Stunden, Cal, ich hab, ich hab, Stunden am Tag. Ich habe hab Cassis Blick gerade sehr deutlich auf mir gespürt. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, leider. Das bedeutet, ich habe hab gemerkt, manche Sachen möchte ich mir nicht beibringen, die kann ich ganz getrost outsourcen, weil der Stress, <lacht> den es mir machen würde, mir das beizubringen, genau. macht mir mehr Kummer, als das Geld auszugeben ist. Das das, aber ich das hatte nicht bei InDesign. Ja, ich auch. Oh, wir, haben, wir, haben vorher, ich glaub, wir haben vorher, ich glaube, wir haben, bevor wir den Carpet Talk angefangen haben, haben wir darüber geredet, dass wir alle Illustrator und InDesign nicht so ganz.
1: Ich benutze stiefmütterlich da, genau, wo es sein muss und wo Photoshop, Photoshop nicht reicht. Mhm. Also um irgendwelche Vektordateien zu erstellen, genau. die ich dann in Photoshop weiter benutzen kann. Ich mache das in Photoshop fertig, ja. dann schmeiße ich es in die ja, Bibliothek, dann hole ich genau. den InDesign äh, in in- aus der Bibliothek raus, gehe auf Bild nachzeichnen, damit ein Vektor <lacht> raus wird, weiß eliminieren, ziehe es wieder in die Bibliothek <lacht> und und dann Photoshop genau. mich raus. Und mein, mein, tatsächlich
2: meine Aufgabe für 2020 ist, es mir Illustrator perfekt beizubringen, weil ich jetzt Lust darauf habe. Ja. Nach über zehn Jahren Berufstätigkeit. Und, 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 und ich, ich habe die Nase
1: voll. Ich, ich liebe ja Fotocomposings, die ich, ich aus, auch. aus Bildern zusammenbaue. Aber ich komme eben gerade im Fantasy-Bereich immer häufiger an die Stelle, wo ich sage, scheiße, dazu gibt es halt einfach nichts. Das stimmt. Das hm. musste gem- man malen. Und wo ich so denke, fuck, wenn ich mir angucke, was ich analog auf dem Papier hinkriege, muss das doch eigentlich ein kleiner für mich sein, aber ich kriege es in digital nicht so rüber, wie ich das auf dem Papier hinkriege. Ich ich habe es noch nicht geschafft, mir das da beizubringen und habe jetzt auch gesagt, das reicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Da bindest du dir jetzt mal eine Woche ans Bein und danach kannst du das auch meine Güte. Damit ja, etwas Glück mache ich ja jetzt dann eine Weiterbildung.
3: Yay. Yay. Und dann kann ich euch ja einfach mal erklären. Ich kann ich euch mal... Wir kommen dann Shred immer vorbei und setzen
1: uns dann hier hin auf die Karpestühle und dann erzählst du Und dann, uns, dann lernt ihr in machen. einer Stunde, was ich in dem halben Jahr gelernt genau. habe. Mich würde interessieren,
2: wie lernt er? Also die. bei mir ist das ganz oft so, wenn ich zum Beispiel bei InDesign... Es ist anders aufgebaut als Photoshop, das bedeutet, ich fluche jedes Mal, weil... Die Shortcuts. Moment, Moment. Und dann... Bei mir ist es so, ich möchte eine Sache machen und ich bin sehr spezifisch. Das bedeutet, ich gehe auf YouTube und versuche für genau diese eine Sache ein Tutorial zu mhm. finden. Aha. Und so bringe ich mir das Programm Stück für Stück bei. Ja. Wie geht ihr daran? Ja, ich mache das genauso. auch so.
4: <lacht> ja, <super.
1: lacht> und ähm, ich merke immer, ich muss selber an den Punkt kommen wollen. Also ich bin Autodidakt, ja, genau das. 10. Mhm. Aber äh, sonst ist langweilig.
3: Ja, sonst kann Und ich
1: gar nicht lernen, wenn, wenn ich wenn ich es langweilig finde, dann geht Das, das bringt nicht. nichts. Aber in dem Moment, wo ich das vielleicht für irgendeine Idee habe, eine brauche, die ich gerade im Kopf habe, ja, wo ich so denke, boah, das würde ich jetzt voll gerne machen, dann sage ich, hm, kannst du noch nicht. Gut, bringst es dir bei. Investieren wir eine Stunde, danach hast du das zu können. Und dann habe ich aber so eine Motivation, das dass mir dann auch ein, zwei YouTube-Videos helfen. Und dann zack, mhm. fertig, das kann stimmt. ich das. Und der Rest geht dann meist rund. per Try and Error. Nur noch zehn Minuten. Okay, 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 okay. Ah, Es ist ja ja wahr, es ist ja wahr. Wir wir sind vielleicht ein bisschen ausgeufert heute. Es sind keine 14 Stunden geworden. Keine 14, vier vielleicht, aber man weiß es nicht genau. Also die Nacht ist rum, ich höre bereits, höre ich die Nachtigall oder ist es schon die Lerche, ist die Frage. Man weiß es nicht. Also reißen wir uns zusammen, roter Faden. Wir müssen anfangen damit, dass wir Ordnung in den Podcast bringen und dann können wir mit unserem Leben weitermachen. <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, dann Prioritäten setzen, ja. Erstmal der Podcast, dann das Leben. <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt äh, Cassie alias Cassandra kennengelernt äh, mit allen Crazinessen. Wir haben einen kleinen Einblick, einen winzig kleinen Einblick in ihr einen, äh, kreativen Alltag bekommen, zumindest was das Organisatorische angeht. Und äh, ich finde, es waren jede Menge wirklich konstruktive, interessante Tipps und äh, Ideen drin. Auf jeden Fall. Und ich muss auch nach diesem Buch dann mal stöbern. Ja. Auf jeden Fall. Gibt es als Hörbuch auf Spotify? Oh, Hörbuch. oh das ist sehr, sehr schön. Sehr mhm. guter Tipp. Ähm, es gibt natürlich noch viele andere schöne Anbieter für Podcasts, ähm, auf denen wir auch zu finden sind. Unter anderem, aber auch Spotify, finde ich gut. Mm. Aber wir wollen ja keine Werbung für ein bestimmtes Produkt
2: machen. Nein.
1: Ich höre euren
2: Podcast immer auf der iPhone-Podcast-App.
1: Ja, da habe ich den auch drauf. Aber ich ich höre uns so selten da, weil ich irgendwie ja schon das Original höre. Und nur, ich höre ihn immer einmal nochmal nach, wenn ich dann auf der Website äh, unsere Folge verschriftliche. Mit ein bisschen Verspätung (lacht) meistens. Aber wir wir reden einfach zu viel und das fällt schwer, danach nochmal die Zeit in der Woche zu finden, das dann auch nochmal irgendwie zusammenzufassen. In dem Fall wird es aber wieder spannend und interessant. Vielen Dank, Cassie, dass du da warst, auf jeden Fall. Du bist ja extra für uns hier angereist. Aus
2: weiter Ferne.
1: Aus weiter Ferne. Aus Deutschland. Mit (lacht) Stauben. Es
2: war, wie am Anfang schon gesagt, mir ein
1: inneres (lacht) Blumenstück. Ähm. Sie bevor wiederholt
2: den
3: Körper. Oh, Moment, einfach ja. nochmal.
1: <lacht> damit wir noch einen dritten rausholen <lacht> in den letzten Minuten. Äh, bevor Schnuffel wieder hier reingeschnuffelt kommt, um mit dir die Qualitätskontrolle zu machen, äh, noch ein paar kleine Anmerkungen in eigener Sache. Also, wie wir schon gesagt haben, nächste Woche geht es mit der Themenfolge weiter und es geht um Ordnung versus Chaos. <lacht> äh, und wie auch schon angekündigt, es wird wieder mal ein Experteninterview dazwischen geben, das wir auseinandernehmen das wird sicher spannend und bis dahin ist aber noch was anderes Spannendes passiert. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir das schon angedeutet haben bisher, aber Carpe Artis macht neben den akustischen Medien jetzt auch noch ein Printmedium unsicher, denn wir haben die Freude, im Self-Publisher drin zu sein. Das heißt, ich durfte einen Artikel darüber schreiben, wie Podcasts in der Autorenwelt im Moment so im Kommen sind. Und wer das so alles hört, wer so alles Podcasts macht, wie sie damit umgehen, was das Coole daran ist, warum man es ausprobieren sollte und vor allem, wie toll Kappa Artist dabei ist. Haha, <lacht> <lacht> ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Und äh, das war angelegt auf vier Seiten im Heft und wie ich heute erfahren habe, sind es sieben geworden. Ups, wir können wirklich
3: überall eskalieren. Ja,
1: eskalieren, selbst in Zeitschriften. Und das Schöne ist, dass der Self-Publisher damit kein Problem hatte, sondern es allen Ernstes äh, so abdruckt, mitsamt Bildern, Infoboxen und meinen Ausschweifungen. Und ähm, naja, also das ist jetzt die Ausgabe, die nächste Woche rauskommt und die auch auf der Buchmesse rumliegen wird. Und wenn ihr die Ausgabe in die Hand nehmt, könnte es sein, dass euch jemand entgegenblickt, den ihr kennt. Mehr sage ich dazu nicht. Ähm, in diesem Fall, grapscht euch das und schmökert mal rein. Der Self-Publisher Ofen, ist, sowieso, Ofen, ist sowieso eine großartige Zeitung. Auf und, jeden Fall. Und ähm, in dieser Folge ist das natürlich noch mal ganz, ganz wichtig da reinzukommen. Ja. Also ich werde mir das einrauben. <lacht> ja, wir kriegen ja zum Glück ein, ein paar ähm, Belegexemplare. Da uh-huh. gibt es ein Gewinnspiel. Äh, Psst! Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, also, also, das ist jetzt <lacht> noch nicht bekannt und so. Aber yes, das ist scheiße, jetzt haben sie es im Ohr, aber jetzt müssen wir es auch machen. Es ist ja dumm gelaufen. Oh. Immer das Gleiche. Jetzt müssen wir wohl Ich Springer bringe euch machen. zu ja, den gut. Dingen, die wichtig im Leben sind. Aber Mary.
3: wir können ja trotzdem nochmal, das war jetzt zwar ein Spoiler, aber also wir wollen ihr ja, dass die Leute dranbleiben.
1: Ihr habt Clip-Hanger nicht das so. geringste gehört. Okay, also ihr merkt, es kommen jede Menge tolle Sachen auf euch zu. Das Highlight in diesem Monat, spoiler ich aber an dieser Stelle auch schon mal, da werden wir nämlich live auf der German Comic Con in Berlin unterwegs sein als Presse und ähm, werden so viele Künstler wie möglich abgreifen. Erpressen. <lacht> Erpressen. <lacht> und, äh, werden versuchen. Das so wir, ho- wir hoffen, dass äh, der Sound hinhaut und dass wir möglichst viele coole Interviews, äh, Kurzinterviews einfügen können. Das heißt, es gibt dann am Ende des Monats eine Sonderfolge. Und wenn Lillis es schafft, wird die, während wir am Samstag auf, dem, auf der Con sind, am Sonntag schon zu hören sein. Aber mal sehen, ob wir das schaffen. <lacht> wir also im Zweifelsfall sehen. Gnade. Dann kommt die Wolga halt am Montag. Aber es wird auf jeden Fall cool. Genau. Ja. Also, so viel dazu. Ähm, Cassie kommt bald wieder. War cool und es bleibt noch jede Menge übrig zum Quatschen. Mache ich auf jeden das Fall. Das glaube ich auch. Ansonsten, ähm, Halte die Ohren steif da draußen, auch wenn der September vielleicht genauso heiß wird wie der August, man weiß es nicht. Bitte nicht. <lacht> Deswegen bleibt uns nichts anderes zu sagen als Carpe Artes. nutze die Künste, mach was aus deiner Kreativität.
0: Carpe Artes. jetzt fühle ich mal total inspiriert. Also Leute, 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 jetzt reicht mal hier. Ihr fallt jetzt eher Mal De Qualitätskontrolle, ja,
2: Entschuldigung.
0: ja, möchte ich auch hoffen. Wenigstens kann sich mal entschuldigen hier. Also, Cassie, du bist ja hier zuerst gewesen, war sie, das dachte ich mir, halt doch irgendwie gemerkt. Und jetzt sag mir mal, wie fandst du das hier? Also, qualitätsmäßig war das Klo das Service, der Essen, der Geruch, alles. Also wie fandst du hier so?
2: Stiftung Warentest, 1,0.
0: Boah, das fände gut. Und, und wenn du mir jetzt so eine Schulnote geben müsstest, was würde ich denn kriegen von dir?
2: Also nur Schnuffel, damit das klar ist. Ach so, nur Schnuffel. Hm. Nur Ecke? Nur du. Ne 3.
0: <lacht> was? <What? lacht> So hart war noch keiner zu mir, wieso nur eine 3. Naja,
2: also du bist halt wie dieser eine aus dem Schulprojekt, der zwar was dazu gibt, aber,
1: <lacht>
2: aber die Hälfte ist unterrichtet. Also aber schläft. die Hälfte. Also, das ist so wie in einem Gru- Gruppenprojekt. Alle machen sie was und dann der eine, der nie was macht, der. Aber, aber am Ende die Eins mitkriegt. Genau. Ne? Deswegen kriegst du ich eine 3.
0: Das nicht richtig. Ich, ich finde das nicht richtig. Aber gut. Bin ja, ich kann ja Kritik gut aufnehmen, wa? Ich bin da nicht so. Also. Dann brauche ich gerne fragen. Ja, woher Alter, ja.
1: Ich hatte so eine Angst, das Wasser aufs iPad zu
0: Dann brauche ich gerne erst fragen, was die Mädels kriegen, wa? Na, Jens, oder was?
2: Ja, Stiftung Waren ist Angst. <lacht>
0: Also ich hatte schon bessere Gäste.
4: Oh.
0: <lacht> ja, dann fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, wa? Willst du noch einen Adapter willst loswerden?
2: Kommt ein Adapter in den Laden? Keine Ahnung. <lacht> du fragst, ja,
1: gibt's den nicht. auch in meiner Größe?
0: Ja. <lacht> Ey, ihr seid so eine Arschchein, wa? <lacht> Tschüss.
4: Ich der